0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode des pages du milieu, le dernier consacré au premier tome du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Cyril est fixe. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui c'est un plaisir particulier de vous retrouver. Ah bon Comment
1: allez-vous <rire> Ça va très bien et toi Julien Ça et... va très très bien.
2: Salut à, à tout le monde d'ailleurs.
1: Ouais, salut à tout le monde. Bah oui c'est vrai déjà le, le dernier épisode pour ce livre en tout cas. Ouais. Ça passe à une vitesse incroyable franchement. Ça passe vite, oui. ça fait
0: 5-6 mois que nous avons commencé cette aventure et nous en sommes déjà là. Ouais, en...
1: 21 épisodes plus le, le prologue. Donc 22. Ouais,
2: 22 épisodes et
0: puis euh, en sachant
2: que c'est quand même le plus gros livre de toute l'œuvre du de Seigneur des Anneaux. Euh, même avec le Cine Marion, etc., c'est le livre le plus conséquent, donc ce sera le
0: tome le plus long dans ce podcast.
2: Mm. Voilà.
0: Je vous rappelle d'ailleurs, chers auditeurs, que nous sortirons bientôt une FAQ, donc dernière ligne droite pour poser vos questions, par mail à l'adresse lespagesdumilieu@gmail.com ou sur nos réseaux Instagram ou Facebook. Nous en avons déjà reçu un certain nombre, merci d'ailleurs à ceux qui nous ont envoyé des questions, mais il n'y a jamais trop de questions, donc euh, n'hésitez pas, ne soyez pas frileux, à l'idée de nous en envoyer, ça peut concerner le podcast, les coulisses du podcast ou des questions plus personnelles ou des questions sur l'œuvre, de manière générale. Alors, pour ce dernier chapitre, relativement bref d'ailleurs, nous en profiterons pour faire un récap de ce premier livre, aborder l'un ou l'autre thème évoqué dans notre traversée, l'une ou l'autre théorie, causer de choses et d'autres, mais avant tout, place à la narration. Après avoir descendu le fleuve Anduin dernièrement, nous allons nous arrêter sur la rive ouest du lac Nen-Ithoël, près de la tour d'observation damon N. Ces terres seront bientôt témoins d'un rude combat, d'une mort tragique et héroïque, d'un enlèvement, du point de départ d'une poursuite acharnée, mais pour aujourd'hui, il s'agira surtout d'une confrontation entre le devoir et la tentation, et la fin de notre communauté telle que nous la connaissions jusqu'ici, bien qu'éternellement liée par l'amitié et l'amour. Alors sans plus attendre, plongeons-nous dans ce dernier chapitre, à la croisée
1: des chemins. Chapitre 10, livre 2, la dissolution de la communauté. Aragorn les emmène sur la rive ouest, à l'ombre de Tolbrandir. Alors, Tolbrandir, c'est donc le pic rocheux au milieu de l'eau, euh, qui divise la chute du Roros en deux. Donc, euh, euh, vous voyez un grand lac, ouais. avec la chute, l'argonade d'un côté, et voilà, la chute est divisée en deux par un énorme pic rocheux. Okay. Une pelouse verte descend de l'Amon-En. L'Amon-En signifie la colline de la vue, est une petite colline surplombée d'une petite forteresse. On la voit d'ailleurs dans le film. Euh, ouais. C'est là qu'Aragorn retrouve Frodon après qu'il ait mis l'anneau pour échapper à Boromir. Euh, donc, donc si vous allez voir sur Google, je, vous allez d'office re reconnaître... Euh, oui c'est l'endroit où il se fait attaquer par, des, par les uruk là. Oui, c'est ça. Je ouais. pense que c'est là où il sort son épée, il saute. C'est là où il saute. Et il leur en fait tomber un. Hein. Donc voilà, ça c'est la colline de la vue. Et en fait, c'est opposé à Lamon-lau, qui est la colline de Louis qui est en face. Donc les deux, les deux berges du lac... Voilà, du lac. Nen Comment tu dis nain Ah, merci. <rire> voilà, ce sont des petites collines avec euh, des petites... Euh, Construction. Un endroit
0: rêvé pour faire un pique-nique <rire> ou pour euh, s'accrocher à une bûche et se laisser porter
1: euh, au gré de l'eau. Nous allons nous reposer ici ce soir, dit Aragorn. C'est la pelouse de Pars Galen, un bel endroit les jours d'été au temps jadis. Espérons qu'aucun mal n'est encore venu ici. Ils remontent leur barque et établissent un campement. Aucun bruit des ennemis ni de Gollum d'ailleurs. Aragorn est néanmoins agité. Il se réveille et va vers Frodon. Il sent une menace et veut savoir ce que dit Dard, l'épée de Frodon. Les bords de celle-ci luisent légèrement. Ah, Peut-être ne sont-ils pas du, de ce côté du fleuve. L'éclat de dard est faible et il ne peut s'agir que d'espions du Mordor. Frodon se réveille devant un spectacle à la fois grandiose et lugubre. Le soleil frappe la cime des arbres à tel point que le jour ressemble déjà à un brasier fumant. Le sommet de Tolbrandir est couronné d'or. Ses côtés apiques montrent de grands rochers gris inaccessibles et des arbres s'essayent à escalader sur les pentes abruptes du rocher. Après le repas, Aragorn rassemble la compagnie. Le jour est enfin venu, le jour du choix longtemps différé. Qu'adviendra-t-il de notre compagnie, elle qui a voyagé si loin dans la fraternité Irons-nous vers l'ouest avec Boromir aux guerres du Gondor Ou marcherons-nous vers l'est, vers la peur et l'ombre Ou briserons-nous notre fraternité, laissant chacun libre d'aller où il voudra Quoi que nous fassions, il faut faire vite. Nous ne pouvons nous arrêter longtemps ici. L'ennemi est sur la rive orientale, nous le savons, mais je crains que les orques n'aient déjà traversé de ce côté-ci de l'eau. Personne n'ose reprendre la parole. À tel point qu'Aragorn ne se tourne vers Frodon, c'est encore à lui que reviendra le choix. Il dit même :« Tel est votre destin. <rire> »
2: <rire> Ouais, ouais, ça, petite. Euh... Encore une fois, euh, je sais pas, pas si vous avez remarqué, mais dans ce chapitre, c'est tout le temps mentionné,
0: quoi.
1: Mais mm, sans mm, cesse, mm. ça, ça n'arrête plus. Et là, c'est euh... ouais. Tolkien est lancé. Là, le destin. <rire>
0: Il n'a même plus besoin de développer. Oui. Juste, il tape le mot destin dans, une fois dans, dans chaque chapitre. Parce que vous un pensez peu peut-être euh... que c'est
1: moi qui suis, qui suis obsédé par ce concept, hein, mais, mais je vous promets. C'est un peu le destin du destin. Et oui, c'est le destinception. <rire> Frodo attend un peu, puis il parle lentement. Je sais qu'il faut faire vite, mais je n'arrive pas à choisir. C'est un lourd fardeau. Donnez-moi une heure encore et je parlerai. Laissez-moi seul. Il s'assied et réfléchit alors que Sam l'observe. Non, oh, c'est clair comme de l'eau de roche, mais c'est pas Sam Gamji qui irait en s'emmêler pour le moment. Frodon se lève alors et s'éloigne, suivi d'un regard attentif par un certain Boromir. Le hobbit marche jusqu'à un chemin, vestige d'une route de l'ancien temps. Il arrive sur une belle pelouse orientée est, avec au milieu une grande pierre. Il s'assied sur celle-ci et observe Tolbrandir, son menton entre ses mains, le regard vague. Soudain, il sort de sa méditation avec l'étrange impression de ne pas être seul. Roulement de tambour, Boromir, notre cher... Boromir observe un peu comme un, un prédateur. <rire> un toi. J'avais peur pour vous, Frodon, dit-il en s'avançant. Si Aragorn a raison et qu'il y a des orques aux alentours, aucun de nous ne devrait errer seul. Vous encore moins. Tant de choses dépendent de vous. Et j'ai le cœur trop lourd. Puis-je rester et vous parler un peu, maintenant que je vous ai trouvé Ce serait pour moi un peu de réconfort. Quand les voix sont nombreuses, tout propos devient un débat sans fin, mais à deux. Peut-être est-ce possible de trouver la sagesse dans le bruit du roros, Frodon déclina. Il a peur, peur de faire le choix qui lui incombe. Boromir vient s'asseoir à ses côtés. Êtes-vous sûr de ne pas souffrir inutilement Je souhaite vous aider. Votre choix est difficile, il faut lui, vous donner conseil. N'accepterez-vous pas le mien Je crois savoir quel conseil vous me donneriez, Boromir, et ça paraîtrait sage s'il n'était la mise en garde de mon cœur. La mise en garde Contre quoi Contre les faux fouillants, contre la voie de la facilité, contre le refus du fardeau qui m'est échu. Contre, eh bien, puisqu'il faut le dire, contre le fait de s'en remettre à la force et à la loyauté des hommes. Pourtant, cette force vous a longtemps protégé à votre insu, là-bas, dans votre petit pays. Oh. Je ne doute pas de la valeur de votre peuple, mais le monde change. Les murs du Minas Tirith sont peut-être forts, mais ils ne le sont pas assez. S'ils cèdent, qu'arrivera-t-il alors Nous tomberons vaillamment au combat. Mais on peut encore espérer qu'ils tiendront. Pas tant que l'anneau subsiste, dit Frodon. Ah, l'anneau dit Boromir, et ses yeux s'allumèrent. L'anneau n'est-il pas ironique que nous éprouvions tant de peur et de doute pour une si petite chose Une si petite chose, et je ne l'ai vu qu'un instant dans la maison d'Alronde. Serait-ce vous demander de me le montrer encore une fois ?» Frodon leva les yeux, son cœur se glaça soudain. Il aperçut l'étrange lueur dans le regard de Boromir alors que son visage demeurait amical et bienveillant. « Il vaut mieux qu'elle reste cachée, » répondit-il. Oh, « Comme vous voudrez, je n'en ai cure. Mais ne puis-je même pas en parler ?» car vous ne faites jamais qu'imaginer son pouvoir entre les mains de l'ennemi, ses mauvais usages et non son bon emploi. Le monde change, dites-vous. Minastyride tombera si l'anneau subsiste. Mais pourquoi Si l'anneau était chez l'ennemi, certes, mais pourquoi s'il était avec nous N'avez-vous pas assisté au conseil Parce que nous ne pouvons nous en servir et que tout ce que l'on en fait aboutit au mal. Bromir bon, se leva et se mit à arpenter la pelouse avec impatience. « Ah, si vous continuez, s'écria-t-il, Gandalf, Elrond, tous ces gens vous ont appris à dire cela. En ce qui les concerne, il se peut qu'ils aient raison. Ces elfes, ces semi-elfes et ces magiciens, ils finiraient par leur arriver malheur, peut-être. Pourtant, il m'arrive souvent de me demander s'ils sont sages ou simplement timorés. Mais à chacun sa manière. Les hommes au corps fidèle, eux, ne seront pas corrompus. Nous autres de Minas Tirith sommes restés loyaux durant de longues années d'épreuves. Nous ne désirons pas la puissance des seigneurs magiciens, seulement la force de nous défendre pour une juste cause. Et voici qu'au moment critique, le hasard met au jour l'anneau de pouvoir. C'est un cadeau, dis-je, un cadeau aux ennemis de Mordor. C'est folie de ne pas s'en servir, se servir du pouvoir de l'ennemi contre lui-même. Les intrépides, les sans-pitié, eux seuls remporteront la victoire. Que ne pourrait un guerrier en cette occasion Un meneur d'hommes Que ne pourrait Aragorn Ou s'il refuse, pourquoi pas Boromir L'anneau me donnerait un pouvoir de commandement. Oh, comme je repousserais les armées du Mordor, et tous les hommes afflueraient sous mon drapeau Boromir allait et venait, parlant de plus en plus fort. Il semblait presque avoir oublié Frodon, discourant sur les murailles et l'armement, et sur le rassemblement des hommes.
0: Boromir s'écrit. Et on nous dit de jeter cet anneau le seul plan qui nous est proposé est qu'un semi-homme pénètre à l'aveuglette en Mordor, offrant toute chance à l'ennemi de récupérer l'anneau pour son propre compte. Ne voyez-vous pas que c'est folie Vous croyez parler sagement, Boromir, mais mon cœur me met en garde. Les yeux brillants et le visage ardent, Boromir lui répond ceci. En garde Contre quoi Nous avons tous peur, mais laisser cette peur nous guider détruirait l'espoir qu'il nous reste. Laissez-moi vous aider, il y a d'autres moyens, Frodon d'autres chemins empruntés. Vous vous méprenez, Boromir. Il n'y a pas d'autre moyen. » Boromir pose la main sur l'épaule du Hobbit en un geste qui se voudrait amical, mais Frodon la sent trembler d'excitation. Il s'écarte vivement et regarde avec inquiétude cet homme au moins deux fois plus grand et plus fort que lui. Pourquoi « Pourquoi reculez-vous Je ne suis pas un voleur. Vous n'êtes pas vous-même. Je ne requière que la force de défendre mon peuple. Si vous acceptez de me prêter l'anneau, l'anneau m'a été confié à moi, à moi seul « Pauvre fou L'anneau n'est à vous que par un malheureux hasard Quelle chance croyez-vous donc avoir Ils vous trouveront, ils prendront l'anneau, et vous les supplierez de vous achever sans attendre Donnez-le-moi » Frodon ne répond rien, mais continue de prendre ses distances. Le ton de Boromir change soudainement et adopte un ton particulièrement doucereux. « Allons, allons mon ami, pourquoi ne pas vous en débarrasser Pourquoi ne pas vous libérer de vos doutes et de votre peur vous pouvez rejeter la responsabilité sur moi si vous le voulez. Vous pourrez dire que j'étais trop fort et que je l'ai pris par contrainte. Car je suis trop fort pour vous, semi-homme » Il saute tout à coup sur Frodon, son beau et agréable visage hideusement changé et ses yeux abritant maintenant une fureur ardente. Frodon l'esquive de justesse et en dernier recours, tire l'anneau du bout de la chaîne pour le glisser à son doigt au moment même où Boromir bondit à nouveau sur lui. L'homme a le souffle coupé, les yeux ahuris lorsque Frodon disparaît devant lui. Il se met alors à le chercher frénétiquement entre rochers et arbres. « Je vois clair en vous. Vous voulez donner l'anneau à Sauron. Vous allez nous trahir. Vous courez à votre perte, à notre perte à tous. Soyez maudits, soyez maudits, vous et tous les semi-hommes. » Trébuchant à ce moment sur une pierre, il tombe au sol et reste face contre terre. Pendant un moment, il demeure immobile, puis il se met à pleurer. Qu -je « Qu'ai-je fait Frodon, pitié. »« Revenez, Frodon Pardonnez-moi Frodon !» Mais Frodon n'entend pas ses appels, il est déjà loin. Secoué de terreur et de chagrin, il a couru sans s'arrêter, hanté par la figure démente de Boromir et ses yeux brûlants. Il débouche bientôt seul sur le sommet de la mon où il s'arrête, haletant. À travers le voile du monde des ombres dans lequel il se trouve, il voit un large cercle plat, pavé de grandes dalles et entouré d'un parapet écroulé, et au centre, monté sur quatre piliers sculptés, un haut siège atteignable par un escalier. Il monte et s'assied dans l'antique fauteuil avec l'impression d'être un enfant perdu qui aurait grimpé sur le trône des rois de la montagne. Au début, il ne voit pas grand-chose, mais rapidement, sa vision change. Progressivement, la brume cède pour laisser place à de nombreuses images, petites, éloignées et proches à la fois. Il se voit lui-même, assis sur le siège de la vue, sur la monne de vastes terres à l'est non portées sur la carte, des plaines sans nom, des forêts inexplorées, le grand fleuve au nord, les monts brumeux, les plaines du Rohan à l'ouest, la tour d'Ortanque, la cime de l'Isangar, les chutes de Raoros, le delta du fleuve Anduin, et des myriades d'oiseaux de mer qui tournoyaient comme une poussière blanche dans le soleil, et en dessous, une mer verte et argent, ridée de lignes sans fin. Mais partout où il regarde, il voit les horreurs de la guerre. Les monts brumeux grouillent comme des fourmilières d'orques qui sortent de mille trous, sous les branches de la forêt noire se déroule une lutte mortelle entre elfes, hommes et bêtes féroces. Le pays des Béornides est en flammes. un nuage sombre surplombe la Moria, la fumée s'élève aux frontières de la Laurienne, des cavaliers galopent sur l'herbe du Rohan, des loups se déversent de l'Isangar, des havres du Harad, des navires de guerre prennent la mer, et de l'Est, des hommes viennent sans fin, porteurs d'épées, de lances, d'arcs sur des chevaux, chars de guerre et fourgons chargés. Toute la puissance du Seigneur ténébreux est en mouvement. Se tournant ensuite de nouveau vers le sud, il voit Minas Tirith. Bien que d'apparence majestueuse, indestructible et fière, face à elle se dresse une autre forteresse, plus grande et plus puissante encore. Sa vision s'accélère, il traverse les ponts d'Osgiliath ruinés, la vallée de Minas Morgul, les plaines de Gorgoroth, le pays du Mordor, la montagne du Destin, et arrive à barad la forteresse du Seigneur Noir. Il sent à présent l'œil, le grand œil, sans paupières, nimbé de flammes, tout espoir l'abandonne. L'œil sait que le porteur observe. Comme une force invisible dotée d'une volonté ardente et féroce, cette force bondit vers lui, tel un doigt cherchant à marquer la position du Hobbit sur une carte. Bientôt, ce doigt saura très précisément où il se trouve. Il touche la monne jette un regard sur Tolbrandir. Frodon saute à bas du siège, se couvre la tête de son capuchon et s'entend crier « Jamais Jamais !» Ou bien, crie-t-il plutôt, « Je viens Je viens à vous !» Il ne sait le dire. Au même instant, comme un éclair venu de quelque autre pointe de pouvoir, apparaît une autre pensée. « Retire-le Retire l'anneau -le retire !» Les deux pouvoirs luttent en lui, durant un moment, en parfait équilibre, puis il reprend soudain conscience de lui-même, libre de choisir, avec un seul instant pour le faire. Il retire l'anneau de son doigt. Agenouillé devant le siège d'observation, il a à peine le temps de voir une ombre passer au-dessus de lui, que le ciel redevient clair et l'air pur. Frodon se relève, fatigué, mais désormais déterminé quant à la suite de sa quête. Je dois partir. Seul. L'anneau les détruira tous l'un après l'autre, si je reste. Cela a déjà commencé. Je partirai seul, sur le champ. J'espère qu'Aragorn veillera sur Sam. Je ne suis pas sûr qu'il comprenne. Il descend à la hâte pour revenir où Boromir l'avait trouvé. Il croit entendre des cris et des appels venus des bois et suppose que ses compagnons sont à sa recherche. Il sort lentement l'anneau, le repasse à son doigt pour disparaître, quitter ses compagnons le plus discrètement possible, et ainsi Frodon dévale la colline, le cœur déchiré de ne pouvoir dire adieu à ses amis. Le reste de la compagnie demeure longtemps près du fleuve. D'abord silencieuse, mais nerveuse, ils sont tous à présent assis en cercle et parlent de leur longue route, leurs aventures, posent des questions à Ragorn sur le Gondor et ses légendes, mais aussi sur l'inquiétant pays de lémine qui les attend toutes leurs discussions reviennent systématiquement à une question. Quel sera le choix de Frodon Quelle route veut-il emprunter Il cherche sans doute à déterminer quelle est la solution la plus affreuse, dit Aragorn. Et il y a de quoi faire. Il est maintenant désespéré, même pour la compagnie, d'aller vers l'Est, puisque, suivi par Gollum, nous devons craindre que le secret de notre voyage ne soit déjà trahi. Et en même temps, Minastérite n'est pas plus proche du feu et de la destruction du fardeau. On peut tenir tête au Mordor depuis la Cité Blanche, mais même Denethor et ses hommes ne pourront venir à bout du pouvoir de Sauron. Nous ne ferions que retarder l'inévitable. Quelle voie choisirait n'importe lequel d'entre nous s'il se trouve à la place de Frodon Je n'en sais rien. Si seulement Gandalf pouvait nous aider. Pourquoi ne pouvons-nous pas décider et ainsi aider Frodon demande Légolas. Rappelons-le et votons. Moi je serai pour Minastérite. Moi aussi, dit Gimli. Nous n'avons été envoyés, bien sûr, que pour aider le porteur sur sa route. » Le départ de la Lothlorien m'a été très dur, mais je suis venu jusqu'ici et je le déclare. Maintenant que nous sommes devant l'ultime choix, il m'éclaire que je ne puis quitter Frodon. Je choisirai Minastérite, mais si lui ne le fait pas, je le suivrai tout de même. Moi aussi, j'irai avec lui, dit Légolas. Il serait déloyal de lui dire maintenant adieu. Ce serait certes une trahison de l'abandonner tous, dit Aragorn. Mais s'il va vers l'est, tous n'auront pas besoin d'aller avec lui. Je crois même que nous ne devrions pas. C'est une mission désespérée, autant pour huit que pour trois, ou deux, ou un seul. Si vous me laissez choisir, je désignerai trois compagnons. Sam, qui ne pourrait supporter qu'il en fût autrement, Gimli, et moi-même. Boromir regagnera sa propre cité, où son père et les siens ont besoin de lui, et avec lui devraient s'en aller les autres, ou au moins Meriadoc et Peregrine, si Légolas n'est pas disposé à nous quitter. « Sauf votre respect, dit Sam, je crois que vous ne comprenez pas du tout mon maître. » Il n'hésite pas sur la direction à prendre. À quoi bon Minastiride, de toute façon bah Pour lui, je veux dire, hein, sauf votre respect, Monsieur Boromir. En se retournant vers le Gondorien, tous se rendent compte que Boromir, qui était d'abord assis en silence à l'extérieur du cercle, avait maintenant disparu.
2: curieux, ce choix d'Aragorn de, de, de proposer à Gimli et à Sam d'accompagner Frodon avec lui. C'est marrant, comme équipé. Ouais. Euh... Je, alors Pourquoi choisir Parce que jusqu'ici, dans l'aventure, Legolas s'est quand même révélé bien plus utile que Gimli. Soyons clairs quand même, euh, les Golas a pu les sortir, euh, mm. dans, par exemple, sur... Euh,
1: la nuit d'avant,
2: d'ailleurs. La nuit d'avant, et puis euh, aussi euh, dans la neige, il a la capacité
0: de marcher au-dessus. Sa
2: vision, euh, son ouïe, ouais.
0: ouais. A, alors pourquoi Gimli C'est curieux, je trouve. Peut-être une certaine euh, robustesse des nains. Je ne sais pas si c'est aussi par rapport au passif qu'il y a entre Sauron et les différentes races. Vu que les nains ont, ont été abusés par le seigneur... Euh, des ténèbres et du coup mmh. ils, Soit ils sont totalement aussi. hermétiques. Les elfes ouais, aussi d'une certaine manière, mais Soron ne sest il pas lui-même déguisé en elfe à une époque ouais.
1: Ouais. Mais ouais, c'est je vrai. Je je
0: peut-être que c'est du hasard simplement, hein, mais peut-être parce que, que... Gimli est le premier à exprimer sa loyauté vis-à-vis -vis de Frodon. Ouais. Pourquoi
1: pas Pourquoi pas Du coup, à la limite, prendre Legolas en plus, laisser Boromir aller à Minas Tirith. Bah c'est ce qu'il dit. Hein. avec les avec les Hobbits et faire juste Sam, Frodon, Aragorn. Gimli, Ligolas.
2: Ouais, et pourtant il laisse partir Ligolas Ouais, c'est vrai, c'est étrange. Peut-être parce
0: qu'il, ah, peut-être qu'il compte jaloux. sur Ligolas pour raccompagner Pippin <rire> et Mary. Ah ouais. Oui, je pensais ça pour pas que Boromir soit seul. Ouais. Et parce qu'il compte peut-être renouer des liens d'amitié avec Gimli, qui s'est fait accaparer par Ligolas ouais, ces, ces derniers jours.
1: Il est jaloux. Il veut séparer la team. <rire> ça. <rire> oula, ça me va pas ça. Moi, je veux bien les Gimli. Non, 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 toi, tu vas
0: avec Boromir cette ah bon hein.
2: C'est moi qui décide. Hein. Toi,
0: Gimli, comment tu vas hein <rire> Aragorn, chef d'équipe. <rire>
2: Et ce que je trouve aussi curieux dans ces bon alors la scène est magistrale évidemment entre Boromir et, et Frodon mais euh, alors bon Frodon mais cet anneau euh, arrive à voir donc à des visions encore une fois euh, pour le coup assez précises encore plus précises que d'habitude même et, et même euh, plus vastes mais donc il se rapproche du seigneur ténébreux, il se rapproche de Sauron, il a ce moment où il est presque dans, entre le désir d'aller vers Sauron et le désir d'enlever l'anneau, il arrive à retirer l'anneau et quelques secondes plus tard il remet l'anneau. J'ai <rire> ouais, ça très étonnant aussi ouais, quand je l'ai lu c'est comme
0: si tu venais de te taper la pire, euh, la pire overdose de ta vie, et ouais. le lendemain, tu es là. Ouais, juste un petit fixe comme euh, ça. Euh, bah, c'est sérieux, là ouais, ouais. c'est curieux. Et, et, et ça a l'air d'aller
2: après, du coup. Mm -hmm. C'est juste, je ne sais pas pourquoi, quand il se trouve. Peut-être que c'est parce qu'il se trouve au-dessus de cette, euh, cette
1: tour, là, sur cette colline. Qu il est plus visible, ouais. Ouais. Qu'il potentiellement il se rapproche aussi du Mordor, quand euh, même à grand pas. Là, on est vraiment pas loin, hein.
2: Oui, je sais, je sais, mais pourquoi est-ce que là, il a des visions de, de Sauron quand il met l'anneau Et pourquoi juste après, quand il décide de remettre l'anneau, ah, oui, il n'a oui, oui, plus oui. rien il n'a plus de vision. C'est ouais, certainement
0: lié, effectivement, je... euh, à sa position sur euh, la tour de, de la vue. Ouais. C'est comme les
1: cookies, hein, c'est la première fois que tu ouvres le site, tu les as, <rire> puis après ça va, <rire> tu vois, ça va mieux.
0: <rire> mais non, voilà, curieux. curieux. Curieux, Je pensais également euh, à cette, ces visions qu'il a. Je trouve que c'est un peu euh, doublon avec, euh, avec les visions que Pipin a dans le Palantir. Mmh. Ces visions de, de terre dévastée, ou celle qu'Aragorn a aussi, en tout cas, dans les films.
2: Je ne ouais, me, me rappelle de plus de ce passage voilà, le livre. dans le Dans le Miroir de Galadriel, il a aussi oui, des est visions vrai. de cet ordre-là. C'est une,
0: une redite.
1: Mais là, qu'est-ce qu'il a eu Donc, il a la bah Là, en fait, il
2: a vu un peu minacité. tous les
0: lieux principaux voyager, traverser, euh, tous les, les, les endroits ouais, principaux ouais, dans ouais. la guerre contre Sauron. Euh, mais. En guerre, du coup, et potentiellement en ah oui, défaite. Il, a vu, les batailles, etc., il oui. a vu le, en fait, il a vu le plan de Sauron d'une certaine manière, où ce que Fro... ce que Sauron imagine va arriver mm. lorsqu'il aura trouvé son anneau.
2: Bon, où est-ce qu'il est passé s'écrit Sam. Il est un peu bizarre depuis quelques temps, mais ta vie. Mais toute façon, c'est pas son affaire. Il rentre chez lui comme il l'a toujours dit. Pas de quoi lui en vouloir. Même Monsieur Frodon. Il sait qu'il doit trouver les failles du destin, s'il en est capable. Mais il a peur. Maintenant qu'on y est, il est tout bonnement épouvanté. C'est ça son problème. Naturellement, il a pris de la graine, si on peut dire, comme nous tous, depuis qu'on a quitté la maison. Autrement, il aurait si peur qu'il se contenterait de jeter l'anneau dans le fleuve et de partir en courant. Mais il est encore trop effrayé pour se mettre en route. Il se soucie pas de nous non plus. Savoir si on l'accompagnera ou pas. Il sait qu'on en a l'intention. Voilà une autre chose qui l'agace. S'il se met dans la tête de partir, il va vouloir partir seul. Vous pouvez me croire on va avoir des ennuis quand il va revenir. Parce qu'il va se mettre ça dans la tête. Aussi vrai qu'il s'appelle Saké. <rire> Sam qui est toujours très perspicace. Bah, il est lucide hein, pour le <rire> coup. Ouais. Il a bah, tellement
0: il... gagné, je trouve, en lucidité, en clairvoyance. Bah, il le connaît bien son Frodon. Bah, surtout et depuis... Va euh... en...
1: Encore plus par la suite.
0: Ouais, je trouve que depuis en... le moment... Est-ce que c'est depuis les ou Je pense que c'est plutôt depuis euh, le, poignard... enfin, le... le moment où Frodon est poignardé. Et où ils arrivent à Foncombe. Je trouve qu'il a vraiment... En un ouais. coup, il y a un... un gap qui a été passé. Bah ouais, il... il a gagné en bagou, notre Sam. Il comprend okay.
2: très vite qu enfin, que c'est Gollum qui les suit. Etc. Mm -hmm. il, est... il a quand même a oublié, oublié sa défi. corde, hein moi je dis ça. Je... <rire> je pense que vous parlez plus sagement qu'aucun d'entre nous, Sam, dit Aragorn. Il est d'accord avec nous. Et qu'allons-nous faire s'il s'avère que vous avez raison Mais l'arrêter, ne pas le laisser partir, s'écrie alors Pipin. <rire> je ne suis pas sûr, dit Aragorn. C'est lui le porteur. Et le sort du fardeau est sur ses épaules. « Je ne crois pas que ce soit notre rôle de le diriger d'un côté ou de l'autre. Je ne crois pas non plus que nous réussirions, si nous essayons. Il y a d'autres pouvoirs à l'œuvre, beaucoup plus puissants. » Mais la matinée touche à sa fin. Il s'apprête à aller chercher Frodon quand Boromir réapparaît. Il sort d'entre les arbres et marche vers eux, sans rien dire. Son visage est sombre et triste. Il s'arrête comme pour compter les personnes présentes, puis il s'assied à l'écart, les yeux rivés au sol. Aragorn lui demande où il était, « Et s'il a vu Frodon ?» Boromir hésite alors une seconde. « Oui et non, » répond-il lentement. « Je l'ai trouvé un peu plus haut, sur la colline, et je lui ai parlé. J'ai voulu le convaincre de venir avec moi à Minas Tirith et de ne pas partir vers l'Est. Je me suis fâché il m'a quitté. Il a disparu. C'est la première fois que je voyais une telle chose, quoique je l'ai entendu dire dans les contes. « Il a dû mettre l'anneau. Je n'ai pas pu le, le retrouver. Je croyais qu'il viendrait à vous. » Aragorn pose un regard sévère sur Boromir et lui demande si c'est tout ce qu'il a à dire. Boromir acquiesce. « Sam bondit alors. »« C'est grave Je ne sais pas ce que cet homme a pu fabriquer. Qu'est-ce qui a poussé Monsieur Frodon à le mettre Il n'aurait pas dû. Et s'il l'a fait, qu'est-ce qui a pu se passer ?» Aragorn demande alors à Boromir quand est-ce qu'il a vu Frodon pour la dernière fois. Euh, « Environ une demi-heure, répond-il. » Ou peut-être une heure, j'ai marché quelque temps depuis, je, je sais pas, je sais pas. Sam, affolé, s'écrie qu'il faut le retrouver tout de suite. Et il se met à courir vers le bois. Aragorn essaie de le retenir, mais en vain. Mary et Pipin imitent alors Sam et disparaissent bientôt vers l'ouest, dans les arbres près de la rive, criant « Frodon Frodon !» de leur voix de hobbit au perchir. « Frodon Frodon !» Légolas et Gimli se mettent à courir à leur tour. Une sorte de panique ou de folie soudaine semble s'emparer de la compagnie. Nous allons tous nous disperser et nous perdre, Gron Aragorn. Boromir, je ne sais quel rôle vous avez joué dans ce fâcheux incident, mais aidez-moi maintenant. Suivez ces deux jeunes hobbits et protégez-les au moins, même si vous ne trouvez pas Frodon. Revenez ici même si vous le trouvez, lui ou le moindre signe de lui. Je serai de retour bientôt. » Et voilà comment Aragorn donne la mission à Boromir qui va lui coûter sa vie. Mmh. Bah oui,
0: en, en demandant. Hein. Ah ouais, ouais, ouais à Boromir de, de protéger Pippin et, et Méry. C'est vrai qu'il n'y a pas le même lien euh, entre Boromir et, et les Hobbits dans le, le livre que dans le, le film Non. Car dans le film, on voit très vite, après leur départ de Foncombe, qu'il y a déjà quelque chose qui se tisse entre Boromir et, et les Hobbits, sans que ce soit une, une mission qui lui est confiée, ouais. et qu'il les défend naturellement, parce que c'est ses deux potes. Quoi. Après, ouais, je ouais.
2: crois qu'à ce moment-là, Boromir il, il s'en veut beaucoup pour ce qu'il s'est passé avec Frodon, ouais. et je pense qu'il va avoir une sorte de, de dette. Quoi. Ah, de toute, Un toute truc, façon euh,
1: comme, comme Isildur s'est repenti après avoir perdu l'anneau. Euh, oui, il s'est repenti euh, pendant 5 secondes avant de se faire.. Euh, oui, C'est oui, <rire> oui, quand même vraiment repenti. Enfin, en fait, c'est même pas qu'il s'est repenti, c'est juste que tu as cette puissance de l'anneau qui te corrompt. Et en fait, quand il perd l'anneau, il fait ⁇ Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer enfin, ouais. euh, ?⁇ C'est la, la grosse descente, euh, le retour à la réalité. Et je pense que pour a la même chose, mm. contrairement à Galadriel qui, qui se teste plus ou moins elle-même, là, c'est juste ça devient trop fort, il tombe dans une espèce de corruption, et puis quand il rouvre les yeux, entre guillemets, voilà, <rire> ouais, ouais. quand il revient à lui, il est... et je crois que tu as vraiment... vraiment ce truc, tu as la grosse gueule de bois quand tu es en mode merde, qu'est-ce que j'ai qu que foutu avec Frodon, je crois que c'est plus fort que lui, quoi. Ça... Bah oui, c'est
2: ça, et je pense que du coup, euh, cette mission que Aragorn lui confie, il va la prendre à bras le cœur. Un bras le cœur euh, aussi pour ça, quoi. Bon après c'est un, un homme d'honneur, hein. enfin, on a une vision un peu de Boromir euh, qui peut être un peu mauvaise, puisqu'on sait que c'est le premier voilà, qui, qui craque face à la puissance de l'anneau dans la communauté, mais en même temps, qui ne craquerait pas face à l'anneau et... et ça reste un homme euh, mmh. vaillant, un homme d'honneur, un homme, un homme du gondor Oui, il euh... ne veut
0: pas prendre l'anneau pour lui, c'est en ça aussi qu'il est d'une certaine façon excusable, son, que son acte est compréhensible, il ne le veut pas pour lui-même, il le veut pour sauver sa cité, pour sauver euh, Minas Tirith. Oui, après, ça, c'est quand même, ça, c'est la, la justification qu'il donne tout au ouais, oui, départ. Oui. Je pense que ça, c'est... Mais c'est justement, c'est même celle que Gandalf dit, à, à travers l'anneau, tes désirs les plus profonds, oui, tu, tu, tu vas accomplir tes désirs les plus profonds. Lui, c'est protéger Minastérite, mais oui. même si tes intentions oui. sont les meilleures de base, tu vas être corrompu oui, et ça, ton action va échouer.
1: Moi, moi je, je pense qu'il veut vraiment euh, protéger Minastérite avec l'anneau, mais je pense évidemment qu'à partir d'un moment, à partir ouais, moment ouais. ça se confond en fait avec le pouvoir de l'anneau. Donc, c'est vrai que c'est mo à moitié vrai, à moitié une excuse. En tout cas, pendant la discussion avec Fredon, oui,
2: je ne crois pas que ces, ces raisons-là. Euh, euh, cache le fait qu'en en fait il veut, ouais, il oui. veut posséder l'anneau
1: mais même dans sa discussion avec Frodon dans son petit pétage de câble là, il parle de ça il parle du fait que lui il amènerait les troupes à la victoire qu'il défendrait Minas Tirith, qu et, ouais, et, est... et de manière générale il a toujours ce, ce, ce truc d'homme d'honneur qui je pense est, est sincère et tu vois mm. il, il défend les, 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 le rohan enfin euh, voilà ah, je, ouais. je trouve quand même oui évidemment il est corrompu en premier on va, si on peut dire ça comme ça mais euh, Romir reste une figure très, euh, vaillante. très vaillante, très importante, très honorable. Euh, voilà, premier, premier fils héritier de l'intendant du Gondor actuel.
2: Et d'ailleurs, je trouve que ça se marque assez dans sa relation avec Aragorn parce qu'il accepte complètement l'autorité d'Aragorn très vite, simplement pour question de rang, en sachant que c'est l'héritier des îles dures. Il se laisse complètement ouais, ouais, ouais. Euh, euh, voilà, euh, faire par Aragorn et, euh, et ça marque justement son, son respect de,
1: bah, de la hiérarchie au Gondor euh, qui, qui est grande chez lui. Quoi. Ouais. Bon Après, il y a aussi, dans comme tu disais, les, les désirs. Hein, ces désirs les plus fous les, euh, vont se réaliser avec l'anneau. Il, il parle quand même d'amener les, les troupes à la victoire, d'être un, un commandant, oui. etc. Y a, là, tu vois que la vanité commence pervertil. un peu à arriver, etc. Mmh. Mais, mais c'est clair qu'il propose d'abord l'anneau à Aragorn, entre guillemets. Il dit, ah, qu'est-ce que ferait Aragorn avec cet anneau quoi. Ouais. Aragorn s'élance d'un bond à la poursuite de Sam. Il le rattrape bientôt et
2: l'invite à venir avec lui car il sent que quelque chose de fâcheux se prépare. Il pense que personne ne doit rester seul. Il décide de monter au siège de la Mon haine et bientôt trouve des traces de Frodon. Il se met alors à courir en les pistant. Sam fait de son mieux, mais il n'a pas les jambes d'un coureur, encore moins celles d'un rôdeur, encore moins celles d'un roi même. Et il est bientôt distancé. Aragorn disparaît devant lui et il s'arrête en soufflant. Soudain, il se tape le front. « Oh là, Sam Gamgee Tes jambes sont trop courtes, alors serre-toi de ta tête !» Il se met à réfléchir. « Frodon a eu vraiment peur de quelque chose. Il a décidé de partir. Mais où ?»« Vers l'est. »« Pas sans son Sam. »« Si, même sans lui. »« Ça, c'est dur. C'est trop dur. » Sam se passe la main sur les yeux, essuyant ses larmes. Il se maîtrise et garde son calme. Il s'efforce de réfléchir encore. « Frodon ne peut pas voler au-dessus de l'eau, ni sauter par-dessus les chutes. Il n'a pas d'équipement. »« Alors, il doit retourner au bateau. Au bateau Au bateau Sam Comme l'éclair !» Sam tourne les talons et descend le sentier à toutes jambes. Il tombe et s'ouvre les genoux sur une pierre. Il se relève et court de plus belle. Il arrive près de la rive où les bateaux avaient été remontés. Il n'y a personne. Des cris semblent monter des bois derrière lui, mais il n'y fait pas attention. Il reste un moment planté là, les yeux écarquillés, la bouche béante. Mais là, non loin dans l'eau, une barque descend toute seule sur la rive, avec un cri, Sam traverse la pelouse en courant. La barque glisse dans l'eau. Sam hurle « J'arrive, monsieur Frodon, j'arrive !» Il saute de la berge pour attraper la barque qui part. Il la rate d'au moins trois pieds. Avec un cri et un plouf, il tombe la tête la première dans l'eau, vive et profonde. Et dans un gargouillis, il se met à couler. Un cri de détresse monte de la barque vide. Cette dernière vire de bord et Frodon arrive juste à temps pour agripper Sam par les cheveux. De sa main invisible, il arrive à hisser la tête de Sam hors de l'eau. Et en quelques coups de pagaie, il ramène l'embarcation près de la berge, ce qui permet à Sam de sortir entièrement du fleuve. Frodon retire alors l'anneau et met pied à terre. « De tous les fichus enquiquineurs, Sam, tu es le pire » dit-il. « Oh, Monsieur Frodon, c'est dur de me dire ça !» répond Sam, frissonnant. « C'est dur d'essayer de partir sans moi comme ça. Si je ne vais pas bien deviner, où est-ce que vous seriez maintenant ?»« En route, tranquillement. »« Tranquillement !» s'écrie Sam. « Tout seul, sans que je puisse vous aider !»« J'aurais pas pu le supporter. Ça aurait été ma mort. »« Ce serait ta mort à coup sûr si tu m'accompagnes, dit Frodon. Je ne pourrais pas supporter cela. Euh, »« Pas aussi sûr que si j'étais laissé ici, dit Sam. »« Mais je vais au Mordor. »« Ça, je le sais bien, monsieur Frodon. »« C'est bien sûr. Et je viens avec vous. »« Allons, Sam, dit Frodon. Ne me retarde pas. Les autres vont revenir d'une minute à l'autre. S'ils m'attrapent ici, je vais devoir argumenter et me justifier, et je n'aurai jamais le cœur ou la chance de m'en aller. Mais je dois partir tout de suite. C'est le seul moyen. » C'est bien sûr, répond Sam, mais pas tout seul. Je viens avec vous, ou alors on n'ira pas ni l'un ni l'autre. Je vais défoncer tous les bateaux avant. Frodon se met alors à rire. Une joie soudaine lui réchauffe le cœur. Il se rend compte qu'il ne pourra pas se débarrasser de Sam. Mais Sam ne peut pas le suivre ainsi sans vivre ni équipement. Ce dernier se détourne rapidement au campement. Il extirpe son bagage de la pile que Frodon avait faite. Il saisit une couverture de rechange et quelques paquets de nourriture en plus et revient vite à Frodon en courant. « Alors, tout mon plan est à l'eau, » dit Frodon. « Il n'y a pas moyen de t'échapper. Hein. »« Mais je suis content, Sam. Je ne peux pas te dire à quel point. »« Allons, viens. De toute évidence, nous étions destinés à partir ensemble. <rire> »« Destinés. »« Destinés. »« Voilà. Nous étions destinés à partir ensemble. »« Nous irons. Et puissent les autres trouver un chemin sûr ?» Le rôdeur veillera sur eux. Nous ne les rêverons pas, j'imagine. Oh, peut-être que si, Monsieur Frodon, peut-être que si. Ainsi, Frodon et Sam entreprennent ensemble la dernière étape de la quête. Frodon les éloigne de la rive en quelques coups de pagaie, puis le fleuve les emporte rapidement sur le bras occidental. Le grondement des hautes chutes approche. Même avec l'aide que Sam est en mesure d'apporter, ils ont peine à traverser le courant au sud de l'île pour amener leur embarcation vers l'est jusqu'à la rive opposée. Ils finissent par regagner la terre ferme sur la pente sud de la main de la Là, ils trouvent un rivage en pente douce où ils peuvent remonter leur barque et la cacher mieux derrière un gros rocher. Alors, hissant leur fardeau sur leurs épaules, ils partent à la recherche d'un chemin qui les mène au-delà des collines grises des Émines-Muilles pour descendre dans le pays de l'ombre. J'ai gardé cette fin, euh, ce dernier paragraphe tel quel, Enfin, j'ai un peu réécrit quelques quelque trucs, mais il y, y a quelque chose que je trouve assez intéressant euh, que précise Tolkien ici. Et je me demande euh, si ça n'a pas un, un chouette sens. C'est qu'en fait, donc, Frodon veut partir tout seul, Sam le rattrape, le force, entre guillemets, à, à accepter qu'il l'accompagne. Et, et directement, les quelques lignes après que, que Sam soit parti avec Frodon, euh, donc je relis, il dit « Même avec l'aide que Sam est en mesure d'apporter, ils ont peine à traverser le courant au sud de l'île pour amener leur embarcation vers l'est jusqu'à la rive opposée. » Donc directement, il y a une mention que c'est que en fait, entre guillemets, sans l'aide de Sam... Mm. Euh, déjà là, c'est impossible. Déjà là, Frodon en fait n'aurait pas pu <rire> amener sa barque de ouais, l'autre côté. Et, euh, et ça, c'est assez beau parce que c'est voilà, c'est directement après. Eh bien, Sam se montre, montre sa valeur, montre son utilité dans la quête, et ça, c'est un beau message pour la
0: suite. Euh, des événements qui, qui, qui vont se dérouler. Et aussi, comme si c'était encore ce, ce fameux coup du, du mot en, en cinq lettres, euh, D, E, S, -E I, <rire> six lettres, de, 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 ce mot en six lettres, destin. Je vois pas de quoi tu parles. Comme s'il si ne pouvait pas passer ce checkpoint du fleuve s'il n'avait pas son acolyte <rire> ou la personne euh, nécessaire à fond, avec lui. À fond. Et il fallait que ce soit ça, mais évidemment.
2: Il fallait que ce soit ça, mais voilà, bon, après, voilà, l'idée de destinée, bon, c'est clair que maintenant elle est, elle est vraiment ancrée dans, dans cet univers, elle est difficilement réfutable, mais c'est. Ouais, j'aime bien ce, ce moment où ouais, voilà, ouais. quelques lignes en fait qui évoquent rien rien que le fait que voilà mm -hmm. Frodon n'aurait pas pu euh, faire 100 mètres tout seul quoi bon, après mm -hmm. il aurait
0: pu se débrouiller avec euh, le séducteur Gollum hein, peut-être <rire> qui lui aurait donné une, un petit coup de, bûche, hein. <rire> coup de coup. Le bûche
1: mais ça y est alors nous sommes arrivés on à on la est, fin on y est officiellement on vient de finir euh, le premier livre ouais. mais déjà enfin, euh... premier tome parce que le premier tome est divisé en deux livres ouais. mais on se comprend
2: mais merci déjà à chacun et chacune des auditeurs et auditrices qui nous ont suivis jusqu'ici, parce qu'on sait qu'il y en a. Et, euh, et ça fait plaisir. Ouais. Vous avez fait le premier voyage avec nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, a, a beaucoup de valeur. Donc euh, merci à toute la compagnie, en fait,
1: ouais, ouais, la avec compagnie qui on a traversé de, tout ça. De quelques centaines d'auditeurs et d'auditrices. Euh, mmh. Mais ouais, bah ouais, trop cool. Hein. Enfin. Enfin voilà, tout avoir retraversé, <rire> retraversé toute l'histoire en détail, euh, s'arrêter sur, euh, ouais, sur sur les détails, enfin mm -hmm. qui paraissent des détails mais qui au final maintenant nous paraissent une évidence et qui sont euh, qui sont voilà qui complètent l'univers.
2: Ouais. Et avant de avant de, de donc retraverser parce qu'on va en profiter donc pour euh, retraverser un peu enfin euh, ce, ce premier tome, euh, voilà donner nos avis, euh, les choses qui nous ont marquées et puis euh, repasser un peu en revue les chapitres que nous avons. Euh, que nous avons traversé, tout simplement. Je voulais juste revenir sur deux choses. Euh, vite fait, euh, des petits, le petit courrier des auditeurs, euh, parce que on, bon, la semaine dernière, on, dans le dernier épisode, euh, FX, tu avais fait mention d'une soi-disant erreur de frappe. La soleil. La soleil. Et vous avez été nombreux à nous le faire remarquer de cette erreur, parce que effectivement comme vous avez été nombreux à nous le dire, effectivement, euh, chez les elfes, le soleil, donc euh, l'astre solaire, est une est féminin, voilà, tout simplement, donc ce n'était pas du tout une erreur de frappe, c'est parce que c'était évoqué par les Legolas, il me semble, et donc c'est la soleil. Merci de nous l'avoir fait remarquer, hein, évidemment, parce que parfois il y a plein d'erreurs sur lesquelles on, bah, on ne remarque pas, ici je, je, je l'ai remarqué au, au montage, mais, mais merci pour votre réactivité. Et, euh, et alors autre chose aussi, on a reçu un, un, un chouette mail euh, d'un certain Baptiste, qui était revenu rapidement sur euh, l'arbre blanc du Gondor qu'on avait évoqué il y a de cela euh, un ou deux épisodes. Et on savait plus tellement... En fait, on, on parlait des malornes et on ne savait plus tellement quel était le lien entre les malornes et l'arbre blanc du Gondor. Et voilà, Baptiste, dans un mail très succinct, mais très précis, euh, nous rappelait euh, l'origine de l'arbre blanc du Gondor et donc euh, du fait qu'en fait, c'était un descendant d'un des tout premiers arbres de... ouais. au temps des arbres qui éclairaient, qui avait été euh, de fil en aiguille euh, jusqu'à Numenor... En fait, il y avait
1: donc Ça les, les... a été ramené par, par euh, quelqu'un, je pense, là, là une graine. Oui. En fait,
2: le, les, les elfes de Tol RSA ont fait cadeau d'une bouture aux Numénoréens. Donc, au moment où l'île de Numénor a été construite, bah, les, les elfes ont fait cadeau d'une bouture d'un des descendants des, des arbres lumineux ouais, du ouais, début ouais. des âges au Numénor. Euh, au au Numénoréen, et puis c'est plus tard Isildur à la chute de Numénor qui va récupérer une, encore une fois
1: une bouture, une graine en fait Et il va la planter en terre du milieu Oui au péril de sa vie parce qu'à ce moment là euh, pardon va attaquer le, euh, Valinor quoi. Donc il a été chercher cette graine vraiment en se cachant euh... Numénor tu veux dire ouais, Non non, il veut attaquer Valinor pour... Euh... Ah oui d'accord, ok ah. Et donc Isildur va en fait chercher cette graine en se cachant l'arbre étant gardé et ils partent vraiment avec leurs neuf bateaux juste après d'accord
2: mais il la récupère
1: au péril de sa vie et c'est connu comme un haut fait d'armes
2: mais du coup après ça Isidur a récupéré une graine de cet arbre qui était planté à Numenor, il l'a ramené en terre du milieu et là quand il a fondé le Gondor etc il leur a planté cette graine à Minas Itil qui deviendra Minas Morgul, une cité qui a été corrompue et puis de fil en aiguille euh, eh bien il y aura eu euh, des descendants de cet arbre jusqu'à Minas Tirith, au troisième âge et, euh, et donc voilà Baptiste qui nous expliquait ça et, et c'est vrai que voilà c'était un, 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 un chouette email et, et ça permettait de, de mieux comprendre quelle était l'origine de cet arbre blanc au Gondor qui est ouais. donc vraiment véritablement un des descendants des premiers arbres lumineux qui faisaient la lumière sur Terre avant les astres lunaires et solaires
1: donc assez ouf quand même hein ouais, clairement voilà donc, euh, bah, prenons un petit peu de temps pour repasser un petit peu en revue toute l'histoire, ce qu'on ce que, ce qu a apprécié, moins apprécié, etc. Quoi. Au final, on vient, on vient de passer que tout, tout le premier bouquin. Euh, plein de bonnes choses, plein de super choses, plein de personnages qu'on a rencontrés, ouais. euh, sur lesquels on s'est renseignés. On, on va y revenir un petit peu. Euh, et commençons bah, en fait, avec ce fameux prologue qu'on a lu il y a un petit temps maintenant. C'est vrai que ça remonte déjà, bah, n'hésitez pas ouais. d'ailleurs à le redécouvrir si vous l'avez <rire> oublié,
0: c'est notre épisode le plus écouté, ça, ça me fait toujours rire.
1: Tu rigoles mais moi je, je pense que je vais aller le réécouter parce que bah, ça remonte et j'ai envie de... Voilà c'était le début donc j'ai envie de retourner re un peu à, à ça, réécouter un peu les détails. Ce qui était drôle c'est que Jérémy avait dit euh, quand, pendant notre épisode avec lui euh, qu'il disait ouais moi j'avais souvenir du prologue super long euh, etc alors qu'en fait bah, c'est un prologue euh, somme toute... Euh, relativement court et assez intéressant quoi et c'est vrai que c'est une bonne mise en bouche finalement pour l'histoire et c'est pas du tout euh, ce truc de 3 trois, trois jours euh, de lecture euh j'avais en tête. Euh...
2: Non, c'est assez court, c'est assez succinct finalement, mais euh, bah, après réécouter ré l'épisode, moi ça me fait toujours un peu de mal, c'est toujours euh, frustrant. Si on a bien
0: un qu'il fallait réenregistrer pour moi, bah, ce oui, serait celui-là, et je pense c'est comme ça pour toute émission, as toujours envie de Léan. refaire tes premiers épisodes. Sûr, ouais. parce que
2: bah, voilà, nous c'était notre premier podcast, donc euh, c'est la première fois qu'on travaille avec des micros, c'est la première fois qu'on travaille avec des enregistrements, donc on a plein de choses à apprendre, et, euh, et surtout à ce moment-là, on avait encore plus de choses à apprendre, et vraiment quand je le réécoute, je me dis, ouais, c'est quand même la qualité, on a quand même gagné. Ouais, ju ouais. Juste technique, mais du coup, euh, c'est évidemment l'épisode le, le plus écouté parce que les gens nous découvrent par là. Mais parfois, tu te dis « Ah, c'est dommage, j'aimerais ouais. bien qu'ils nous découvrent maintenant.
1: » euh... En espérant que vous partagez cet avis, que la qualité euh, <rire> est allée vers l'avant euh, depuis. Mais... mais au
2: niveau de la matière, ouais, moi, c'est surtout tout ce début du livre. Euh, J'avais oublié à quel point... Euh... C'était long en fait ce début, ce lance lancement d'aventure et c'est peut-être ce qu'on reproche parfois beaucoup au Seigneur des Anneaux et on l'avait déjà évoqué plusieurs fois que les premiers lecteurs, enfin les lecteurs la plupart du temps ont du mal. Euh, on a mm. beaucoup de fois le retour des gens qui disent que c'est un peu difficile la lecture du Seigneur des Anneaux. Mais je pense que c'est dû à ça parce que l'action prend du temps à se oui, mettre au euh,
1: qu ils par... Il quittent la Comté et brille quoi, euh, chapitre euh, on déjà passé 12, presque, euh... 13. Bah, ils
0: arrivent dans la vieille forêt, donc déjà... en gros ils sont encore dans la région Comté jusqu'au chapitre 6 ou 7 vu qu'ils sont oh. du côté de Tom Bamba. Badil
1: les galgal le chapitre 8. Attends, ici je vois que du coup fuite vers le guet, le chapitre 12. Attention que malheureusement, j'ai en main le livre traduit par Lozo, donc on aura pas ouais. exactement les, les, les mêmes titres que d'habitude. Ouais. Fuite vers le guet, chapitre 12 donc c'est avant qu'ils arrivent à Foncombe et, et en fait il, tout, tout ça, tout le et ça c'est tout ça c'est le premier le livre 1 quoi. Ouais. Ce qui veut dire que vraiment moi je considère que Brie, c'est toujours plus ou moins la section Ouais, la, ouais. La, com la comté on quoi. la lisière de la comté hein. donc on a quand même la, plus de la moitié du livre qui ouais, est, ouais. est euh, là-bas à la comté mais voilà moi je trouve quand même de le relire et d'y faire attention euh, beaucoup, voilà, pour mettre ce, ce petit élément dont on parlait déjà pour mettre ça de côté comme ça c'est fait la relecture est pour moi je trouve assez agréable quoi. Ouais, euh, ouais. évidemment qu'on le fait là en travaillant pour le podcast donc on
2: on s'y plonge vraiment On s'y plonge bien.
1: vraiment, on prend le temps. Donc Il y a un point à côté, c'est un projet pour nous, donc on prend le temps d'aller voir les détails mmh. et tout. Et c'est évidemment très agréable, mais même la lecture. Moi, j'ai trouvé ça c est, c est chouette. D'autant plus, ce qui est, euh, plus qu en
0: ressort pour moi, c'est des détails que j'avais totalement omis à ma première lecture, que j'avais oubliés au moment où je les lisais, je pense, et qui rendent, je trouve, toute la comté tellement plus riche, plus ouais, vivante, ouais. qui fait qu'elle va nous manquer aussi par la suite Clairement. dans les deux prochains livres, et qui fait peut-être... Euh, un peu écho, d'une certaine manière, une sorte de, de miroir négatif, mmh. enfin euh, positif, du coup, de la traversée du Mordor que, va avoir, que vont avoir Frodon et Sam, que toi, Cyril, tu me disais en off dans euh, de ah notre ouais, dernier tu dis, tu enregistrement, tu, tu trouvais ça très pénible à lire, et je comprends pourquoi. Et moi, pour le coup, j'avais tellement, déjà, à l'époque, ce souvenir de la comté et de cet endroit merveilleux où ils ont, ils ont tellement hâte de revenir que c'était presque enfin, nécess c'est nécessaire, je trouve, dans la lecture, d'avoir ce passage pénible en tant que lecteur Autant que pour les personnages, de traverser tout le Mordor où il ne se passe pas grand chose en termes d'action, mais où c'est extrêmement éprouvant. Ouais, ouais. Mais vous ne trouvez pas, ça, 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 ça me vient maintenant, parce que, on me... après,
2: c'est vrai que, bon, on a lu ce livre sur six mois, donc effectivement, c'est assez loin, et donc les premiers chapitres me paraissent loin, donc la compté me paraît concrètement vraiment loin. Oui. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un truc, même dans le style littéraire, assez bien, ça, ça me vient beaucoup maintenant. Euh, parce que bon, c'est divisé en deux livres et c'est vrai qu'il y a vraiment deux livres différents j'ai l'impression que la première partie ce premier livre avec, euh, avec les Hobbits et puis le parcours avec Pippin, Merry, il y a un côté qui est encore beaucoup plus enjoué qui est très, très, très sympa, peut-être un lien avec le Hobbit oh, en fait exactement ce que avec dit, le ouais. style littéraire du Hobbit qui est beaucoup plus présent avec ce renard qui parle, avec un côté beaucoup plus conte, et puis depuis qu'on est arrivé euh, qu'on est sorti de, de, de Foncombe de Femme ouais. de Val, Foncombe et euh, eh bien on est arrivé dans un monde beaucoup plus terre-à-terre, terre, beaucoup plus froid, avec des terres qui sont brûlées, avec la guerre. Il y a beaucoup moins cette
1: magie euh, enfantresque ouais, et, et, vraiment... et je trouve qu'on va encore avoir un, un, un revirement de situation de ce genre là quand on va arriver dans le livre 3 et dans le livre 4 là on a eu la, le début un petit peu le voyage, mm -hmm. là, il y a quand même les marcheurs les cavaliers noirs pardon etc mais, et ici on était quand même dans la compagnie euh, machin et la suite ça va être bah, très vite en fait les guerres ouais, euh, ça. et on passe encore dans une et moi je trouve que c'est complètement différent parce qu'évidemment on a le retour d'un personnage euh, ma foi assez apprécié, je, Goloom, je ne le ferai hein. pas, oui <rire> bien sûr, mais on part au rond, on rencontre des tout nouveaux personnages, et, et je trouve vraiment, c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a vraiment ces, ces, ces espèces de sections différentes. Ouais. D'ailleurs, on sait bien qu voulait que Tolkien ne voulait en faire qu'un seul livre, mm -hmm. une grosse, euh, un beau truc de combien, du coup euh, 1500 pages, quelque chose dans le genre, mais est-ce que la, parta le, enfin, le partage en, en livre, comme on l'a ici, donc, quand, quand je fais la, pour, pour bien l'expliquer, euh, je parle des tomes quand je parle du fait qu'il a divisé en trois, mais chaque tome est divisé en deux livres. Euh, ça fait six livres. Voilà, et c'est pour savoir, est-ce que ça, c'était prévu avant même l'édition oui. Parce que ça, ça fait sens, clairement, dans...
0: Il l'a fait avec les éditeurs, euh, évidemment. C'est lui qui a choisi les moments de, de coupe.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, est-ce qu'au début, il avait prévu un énorme... Oui, parce qu'il voulait l'éditer ah, en un. Bah, oui, le, un le... énorme livre divisé en six parties. C'est ça, le, le
0: dessin de ces, de ces six livres était déjà, dans sa, était déjà ça, clair, voilà. ça, pour lui c'était déjà opéré, juste qu'il ne voulait pas le vendre en trois voilà, tomes différents, de, chacun composé de deux livres.
1: Donc le, le départage en, 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 en ce, ces livres était voulu de base, mais par contre le fait d'avoir trois ouais. tomes, ça c'était les, que tu, sais, les éditeurs, tu comprends bien, ouais. j'imagine que si lui avait pu vraiment décider de vendre ces tomes séparément,
0: il n'aurait pas mis La mort de Boromir au tout début du, du, des deux tours, enfin, ça me paraît un peu anticlimactique parce que la fin de la communauté de l'anneau, si tu vends juste le livre tout seul et que tu dois attendre je sais pas un an ou deux pour avoir les deux suivants, bah ça finit un peu en autre boudin quoi. Oui, il y a juste Frodon qui part, juste il y a Frodo qui non. part avec Sam. Ok c'est quelque chose d'important. Ils ont dû choisir Boromir euh... qui, qui a voulu prendre l'anneau, mais tu vois il y a pas de climax, il y a rien. Ouais mais non. justement il y a un cliffhanger incroyable parce qu'on ne sait pas du tout. Ce qui, bah, si, cliffhanger on... incroyable, je suis d'accord avec toi pour les deux tours où là Frodon est pris, on, bah. il, on sait qu'il est vivant mais les personnages ne le savent pas. Et on ne sait pas si les orques vont récupérer l'anneau. Ça, il ouais, y a un vrai cliffhanger, la fin je, du je 1, dis, elle... les noms, ça la, va... La,
2: on sait qu'Aragorn a un mauvais
1: pressentiment, on sait que quelque chose arrive, euh, on se demande si oui, oui, c'est de léger. Je à trouve, mon quoi. avis, de... c'est parce que je le sais. J'ai ici sur ma version, j'ai 760 pages. C'est quand même un, un, un bon, beau pavé. Un bon morceau. <rire> ouais. Ouais. Euh, clairement, je pense que l'éditeur, il a dit, écoute. On ne peut pas aller, aller jusqu'à la mort de Boromir. Oui. Parce que ton prochain livre, il va faire 200 pages et le premier, il, en fait, il va en faire 950. Donc je crois quoi Il y a juste un truc à un moment, ils ont dû dire, bon, qu'est-ce qu'il y a ouais, un, mais... un événement de la fin, enfin, qu quel est l'événement important avant la mort de Boromir est là, le, départ est le départ de, de Frodon et ce qu'ils auraient pu okay. couper après la chute de Gandalf aussi, hein,
0: ça aurait pu être intéressant. Bah, à... voilà y a livres là. C'était à longtemps ah, non, mais... non, mais juste, tu ouais, vois couper plus info. tôt en fait, le premier ah. et avoir tout le début des deux tours dans la Laurienne. Oh non, ça
2: aurait fait un livre assez court, alors. Ouais. Ça n'avait pas une, un développement assez... Euh,
0: si je peux me permettre, euh, par rapport à ce que tu disais sur ouais. le, le premier livre, qui est encore un emprunt, en tout cas c'est comme ça qu'on peut le voir maintenant, du, de cet esprit Hobbit. Oh. Euh, on l'avait évoqué pendant le chapitre euh, à Foncombe. Il mm -hmm. euh, y a encore, justement, je trouve, des, des allusions aux Hobbits, notamment aux nains euh, présents dans l'aventure pour récupérer ouais. Erebor. Sauf qu'effectivement, on a encore des mentions... La moria. Qu'est-ce
1: que j'ai dit Rébor Ah oui, ah euh,
0: même... non, non, quand les nains euh, reprenaient Rébor... Euh... Oui, pardon, c'est moi qui faisais. Enfin, Donc il y a encore des mentions euh, aux nains qu'on a pu connaître dans les Hobbits, sauf que là, on n'en parle pas euh, de manière enjouée, euh, en mode youpi youpi euh, », c'est une, une aventure féerique. Non, là, c'est des nains qui sont morts, dont on découvre le ouais, cadavre dans la Moria, ou alors un petit peu avant, quand ils sont à fond combe et que glowin mm. nous parle de certains nains. C'est dans des contextes guerriers, certains qui ont disparu, euh, certains qui sont morts aussi dans des circonstances plus ou moins étranges donc euh, on a en fait la transition s'opère déjà à ce ça moment là dès clair. le début du deuxième livre donc
2: as la fin du premier livre et en même temps il, il casse complètement la narration euh, un peu enjouée un peu, un peu comptée. tout en, en gardant les références au en même temps il habit. tue ouais, les, les héros mmh. de, de <rire> l'univers d'Amai ouais, ouais, ouais. donc ouais. Il, vraiment il, ouais c'est assez euh... mais
0: ça j'imagine ça doit faire partie du travail qu'il a fait parce que l'écriture du Seigneur des Anneaux ça lui a pris plus de 10 ans je crois entre les, les réécritures les, les corrections je sais, etc Ça vous je sais pas euh, j'imagine que ça, ça a fait partie de sa réécriture conjointement avec le Hobbit, tu vois où il a peut-être un peu retravaillé le, le ton et la mmh. manière d'aborder euh, Alors
2: C'est la question que je me suis toujours posée parce que je, je, bon, je, je le sais dans les faits qu'il a, il a créé le Seigneur des Anneaux d'abord comme une œuvre à part du Hobbit donc à un moment il a joint les deux, je ne sais pas à quel moment, parce que bon, là clairement c'est tellement bien joint, donc je ne
0: sais pas quelle était l'œuvre du Seigneur des Anneaux avant qu'il re... ouais, ouais, ouais. qu qu les lit, tu vois euh... Si l'un d'entre vous, auditeurs et auditrices, a sous la main un exemplaire papier des années 50, un original, on est preneur, juste <rire> ah, pour l'emprunter, hein, juste pour faire des recherches, on vous le rendra intact. C'est vrai, complètement.
1: Mais du coup, euh, ouais, revenons un peu sur l'histoire euh, qu'on a traversée pour voir un, un peu, qu revoir un peu qui, quel personnage on avait rencontré et tout. Donc, ben on, a com on commence quand même... C'est vrai que pour revenir sur le prologue etc. Donc après on a le chapitre 1 avec la fête, la fête de Bilbo. Ouais évidemment. Euh, et et c'est vrai que le, bah, on va parler de ça aussi hein, évidemment je pense notre euh, comment les films ont réussi à adapter ce, ce livre qu'on vient de lire. Euh, Très avec, bien. Avec brio <rire> avec brio. Mais c'est vrai que tout le début avec bon il y, y a le prologue aussi euh, avec euh, l'explication des, des anneaux etc. Mmh. narré par Galadriel enfin en tout cas par Kate Blanchett. Euh, mais, mais après, on rentre directement dans la comté avec ce moment, euh, ouais. cette musique qui démarre et, et, et la fête de Bilbon. C'est vrai que ça, dans, dans les films, c'est... Moi, quand ça commence à ce moment-là, ou quand le film commence, quand il y a la musique, du... je, je les Enfin, des frissons, quoi. Le... <rire> non, on y est hein, quand la musique ouais, est lancée.
0: Ouais. Puis on en avait rencontré euh, un peu plus les saquettes buzzas aussi dans le livre il est plus fait mention d'eux hein, ouais, ouais, ouais. dans les ouais, films ouais. qu'on retrouvera d'ailleurs hein, ses cousins ouais. avares et, et qui n'attendent qu'une seule chose c'est <rire> le départ de Bilbon ou bien sa mort
2: mais finalement ce qui est ce qui est marquant aussi euh, dans ces premiers chapitres et dans ces personnages qu'on rencontre c'est vraiment euh, comme les sacs de besace qu'on rencontre dès le départ c'est vraiment encore une fois cette idée de, de grandeur historique qui se cache derrière chacun des noms qu'on ouais. lit. Quoi. et ça c'est trop chouette tu lis Lobelia, euh, sacs de besace, et tu en fait tu peux te renseigner et savoir tout ce qu'elle a fait avant, après, et ça c'est tellement d'une profondeur assez magistrale, et, et d'avoir pu pour nous se permettre de vraiment creuser chapitre par chapitre, de pouvoir prendre le temps euh, de semaine en semaine, en... parce que voilà lire un chapitre ça va vite, et moi voilà j'ai lu un chapitre par semaine à peu près, et, et en fait quand tu prends le temps de lire un chapitre sur une semaine, je ne prenais pas une semaine pour le faire, mais je faisais <rire> mes recherches, etc., c'est vraiment une expérience assez, assez ouais, palpitante. Ouais. Bah, on,
0: on se rapproche en fait, de l'expérience série avant l'époque Netflix, en fait, où chaque <rire> semaine, on avait un épisode. Ouais. et euh, Soit bah, quand c'était à la télévision, qu'il n'y avait pas Internet, tu devais euh, te rappeler et, et te nourrir de, cette, euh, de ce souvenir pendant une semaine jusqu'au suivant. Puis après, on pouvait le regarder en streaming et se le retaper plusieurs fois avant le suivant. Ça, je pense à l'ère Game of Thrones, quand ouais, il sortait ouais, ouais. une fois par on semaine. Le, on le regardait parfois. Moi, je le regardais ouais. le mercredi à la sortie des cours. Et puis pendant une semaine, je, je devais ronger mon frère et me dire « Allez, encore une semaine, ouais. tiens bon, tiens bon ». Mais là, maintenant, euh, c'est différent, la consommation. Donc, effectivement, le fait de lire et de proposer chaque semaine un chapitre, ouais, ouais, ça ouais, faisait qu'il n'y avait pas forcément l'attente et le suspense, mais il y avait le, la possibilité de, de rêver un peu sur ce chapitre. Et j'espère
2: d'ailleurs pour vous aussi, euh, auditeurs, que, que vous l'avez, parce que je sais qu'il y en a certains euh, qui nous ont confié qu'ils voilà, lisaient euh, le chapitre et puis en ils nous écoutaient. Ou alors, ils lisaient plusieurs chapitres et puis ils nous écoutaient. Et euh, pour euh, voilà, avoir... Euh, bah, le chapitre à eux, et puis ouais, ensuite ouais. Euh, nos analyses, nos discussions. Et, euh, et puis c'était l'objectif aussi avec ce podcast de vous faire vivre ça, donc, euh, donc euh, si ça marche, tant mieux. Euh, <rire> J'espère que vous, vous avez la même,
1: le même sentiment que nous. On a ces 17 années en fait, d'attente entre, entre ce, ce début de livre et, et, et le début de l'aventure. Euh, C'est vrai qu'on oublie ça parfois, mais je, ça fait quand même ouais. un gros trou. Donc on a quand même des personnages qui ne sont bah, pas spécialement... Euh, Identique euh, à la façon dont on les a découverts au début, enfin, on se comprend. Mmh. Euh, voilà quoi. Frodon, il est vieux. <rire> Frodon
0: est vieux. Bah, il, a de, à... il a l'âge de Bilbon, pardon, au moment où, où Bilbon partait pour. Il a 50, sa quête balais, à 50, ouais. 50 ans. Exactement, parce qu'il a atteint sa, sa majorité 30, euh, à 33 30, ans. Ouais, c'est ça, donc mmh. il a 50 ans. Comme euh, l'âge auquel est mort un certain Messie. <rire> Encore une référence au christianisme. C'est vrai ça Jésus est mort à 33 ans et Fredon est majeur à 33. Ans. Enfin, les hobbits sont majeurs à 33 ans. Ouais, je pense pas que C'est ce soit... pas une référence directe. En, un euh... en tout cas, peut-être soit c'est un clin d'œil, soit c'est une inspiration. En tout cas, c'est marrant. Il aurait pu dire n'importe quel
1: âge, tu vois, mais oh. il a dit 33. En tout cas, on peut revenir là-dessus directement, comme ça c'est fait. Mais les références au destin et, et évidemment mais aux valeurs chrétiennes, pardon, qui ont été. Voilà, on en a beaucoup parlé. Euh, mais c'est vrai que c'est assez évident et, et ad, a, a, assumé par l'auteur d'ailleurs. Euh... Complètement,
2: oui, oui, lui il assume complètement que son œuvre est, est, est emplie de ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il veut faire passer par son œuvre. Hein. Il y a des lettres qu'il qu écrit à son fils plus tard en disant Écoute, finalement, ces histoires et tout ça, tout ça c'est bien et elles font rêver des gens, et, etc. Et je, je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais mais tout ça, c'est rien à côté de... De, de la Bible. Mais, non, mais c'est vrai. C'est ce qu'il dit, en fait. Il, il, il dit, ça, c'est rien, à... déjà, à côté de la Bible, etc., mais de, de ce que lui veut transmettre aux gens. Mm. En fait, sont... c'est marrant parce que je pense... parfois, je me demande si ce qu'on fait, là, nous, à essayer de discuter autour des personnages et de, de la cosmologie et, du... et de l'historicité de, 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 de ces textes, je ne sais pas si lui euh, serait très friand euh, qu'on traite son œuvre <rire> comme ça. Bah, il préférait qu'on euh, fasse ça avec la Bible, en fait. En fait, déjà, un, et puis je pense que lui, ce qui l'intéressait, c'est les valeurs qui nous ramenaient à la, au, ouais. à la chrétienté euh, par son texte, par son œuvre, par so, son, son, son plutôt que son œuvre en elle-même. Et c'est ce qu'il dit dans ses lettres. Donc, je, voilà. Mais après, bon, voilà. Il a, ah, l'œuvre
1: dépasse toujours euh, l'autre Voilà, c'est clair, voilà. clair. En tout cas, nous, quand l'œuvre est Ce qui m'intéresse, euh, c'est les trucs mais, de geek, les mais trucs mais de exemple, Donc, euh, voilà, c'est le que, christianisme. C'est vrai que
2: moi, c'est un sujet sur lequel sensible parce sensible parce que je trouve vraiment très intéressant déjà ça, ça explique énormément de, comment l'œuvre s'est créée et de ce qu'elle représente et ça apporte une nouvelle couche que je n'avais pas oui. et c'est vrai que moi je savais qu'il était catholique mais je ne savais
1: pas du tout euh, que c'était à ce point en quel ancré point il avait de... inculqué ça, oui pour nous moi, ça, je, là où je trouve ça intéressant c'est ben, clairement une clé, euh, ouais, une clé pour fure. en fait débloquer plein de, plein de thématiques euh, et, par rapport aux personnages ou à l'histoire qu'on n'avait ouais. pas nécessairement vu donc bien sûr euh... et puis voilà bon moi je suis pas nécessairement euh, enfin au contraire la, re pas une... la, religion n'est pas quelque chose de prédominant ma dans ma vie, voire complètement absent, mais c'est vrai que ça reste, ça reste des valeurs que lui dépeint dans le livre qui sont, nous sommes toutes ouais, bah, bah, intéressantes des, va des valeurs, et, valeurs ouais, que ouais, pas... dont, dont
2: notre culture, euh, de notre culture s'est nourrie finalement. Euh, ces valeurs chrétiennes donc. Ouais. C des valeurs qui ne sont pas inconnues. Bah, c'est pour même ça que cette, cette histoire parle
0: tellement euh, aux Occidentaux. Hein. Oui. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un livre qui est, euh, qui est fort lu en Asie, par exemple, ou en Afrique, je sais pas. Si, ça, si ça a eu le même impact. Je, comme ça, de prime abord, j'ai l'impression que pas du tout. En tout cas, lui
2: aussi, un de ses objectifs, c'était de créer... Bon, parce que, on, Je vais pre, presque dire un truc contradictoire, mais ce n'était pas contradictoire. Mais il, il avait aussi comme objectif, euh, il a aussi révélé dans certains, certaines lettres ou certaines interviews, que lui, il voulait créer des nouveaux contes... Euh, qui représente l'Angleterre, qui représente cette ère, qui oui, représente une, mythologie, une, une mythologie
0: européenne. Voilà, c'était son objectif. C'est évident, avec toutes euh... les inspirations, il a été prendre partout, même ouais. jusque chez les Grecs pour certains récits, pas forcément qu'on peut retrouver dans le Seigneur mais... des anneaux, mais dans d'autres écrits.
2: Mais après, est que, est-ce que ça... je pense que ça peut être
0: apprécié dans toute culture
2: Après, effectivement, c'est un conte qui vient de chez nous, donc c'est clair que ça fait partie de notre culture, mais je crois que
0: ça peut pas avoir la même résonance, je pense, tu vois, chez d'autres. Euh, oh, Autre euh... que, je ah, pense. Je pense hein, pas, tu hein. sais que
1: enfin, je pense, que ça a quand même bien marché. Domaine général, ouais. l'international, donc... Euh, je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce serait intéressant de regarder dans combien de langues ça a été euh, traduit, parce que c'est généralement un bon indicateur de. Ça a été, au avis, traduit dans ouais. toutes les langues du monde. Mais. Euh, ouais, ouais.
2: Non, je crois que ça, ça, ouvre, ça ouvre à tout. Après, là, là quand on dit qu'il il, il a fait une œuvre autour de, des thèmes européens, etc., c'est pas du tout. Euh, ça ne ferme rien, évidemment. C'est juste. C'est vraiment son objectif de base. C'est de créer une mythologie. C'est ce qu'il a dit à la base. Donc, effectivement, c'est empreint de, ouais. de, no de notre culture et de. C'est tiré de notre culture et en plus ça parle à notre culture.
1: Donc oui, évidemment, c'est clair qu'on ouais. s'y retrouve bien. Quoi. Mais donc, on a notre Gandalf qui revient après 17 ans, qui a fait toutes ses recherches à Minas Tirith, etc. Et on a un Fredon qui se retrouve un peu. <rire> euh, voilà, avec le devoir de partir jusqu'en tout cas pour le moment, Foncombe. Il a le devoir, euh... mais attention, il a le choix. Hein. <rire> il a le choix, mais le choix il va quand même très fort dans une direction. Gustin n'a rien à voir ouais. là-dedans. Ah, mais enfin, non. Mais voilà, donc départ, euh, départ avec Sam, parce que notre petit Sam écoute aux fenêtres. Euh, mm -hmm. Rencontre de... Enfin non, pas du tout rencontre euh, fortuite comme il y a dans les films. Euh, euh, trajet très organisé par un oui. certain mérite notamment. Euh, Où
0: ils font toute une manigance pour faire croire que Fredon va déménager à Creux-de-Créc. Creux-de-Créc, oui. Ils vont quand même à Creux-de-Créc et ils déménagent toutes ses affaires. Ils laissent la maison de Cul-de-Sac au saquet au de Bazaar, est, justement. Ils il il, peuvent il enfin leur avoir, avoir les cuillères en argent de bilbon. Qui
2: lui rendront, hein, d'ailleurs.
0: Et qui sont déçus de ne pas voir de, de trésors cachés dans les caves de, de cul-de-sac. Ouais. Et euh, aussi, il y a un moment euh, très important, c'est le père de Sam qui, qui envoie balader ouais, un asgul devant un sa carolinois. porte, qui se trouve mais... 100 mètres derrière Fredon et Sam au moment où ils partent. Mmh. Hein. Encore une
2: fois, il y a cette idée vraiment que la menace est quand même beaucoup plus moins...
0: In moins prégnante moins, moins dure dans ses premiers chapitres elle est là très souvent par mais c'est vrai comme tu dis par petite dose et elle a l'air moins gravissime ouais. vu qu'en plus les Nazgûl ne sont pas à dégainer leur poignard à, à tout va mmh. ils sont plus en train de parler d'essayer de marchander des informations. C'est plus gentil, c'est plus enfant.
1: Et c'est vrai que pour les personnages, comme ils n'ont pas reçu la lettre de Philibert Norbert, de et l'autre traduction, c'est Philibert Fleur de Beurre, comme ils n'ont pas reçu cette lettre, en fait, ils ne sont pas au grand du danger dans lequel ils sont. Et donc, ils sont en mode tout, 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 on part à le cric alors qu'en fait, ils ont clairement des cavaliers noirs, des nazgules qui les suivent. quoi Mais c'est vrai que pour toute cette partie... Je, il, il, Frodon le dit un moment et dit, euh, si j'avais su, je, je serais parti directement, j'aurais pas attendu un mois. Quoi. Mmh. Mais du coup, arrivé à Creux de -le Creek, euh, les, les Nazgûl d'ailleurs qui y passeront, qui, qui, oui. euh, qui iront attaquer notre Les hobbits euh, de Creux de Creek vont sonner l'alarme. Crawler qui s'appelle
0: oui. euh... ouais, Ils vont en tout cas le, le, vont... lui tirer les verres du nez. Quoi. Ouais. Oui, ils vont sonner l'alarme dans le village ouais, pour ouais, appeler ouais. les hobbits à, à se battre, ce qui n'avait pas été fait depuis des centaines ouais, d'années. Ouais. Et,
1: et d'ailleurs, euh, c'est vrai, gros rappel à la... En fait, la la, le au courage des hobbits qui sont beaucoup plus enclins à sortir les épées euh, et à défendre euh, la comté que, que ce qu'on le pense en fait même si
2: Ouais, c'est ce qui est dit dans le
1: prologue, c'est qu'ils sont capables de se ouais. défendre quand il le faut mais ils ne le font jamais volontairement. Mm -hmm. La dernière fois qu'ils avaient ouais. sonné l'alarme, c'était pour les, des loups je pense qui avaient attaqué la comté. C'est possible. Il et ils sont aussi très capables de
0: se mettre tous ensemble pour brûler des grands arbres euh, au milieu de la forêt pour les Ouais, ouais, et ouais, donc fameuse pour forêt d'ailleurs
1: avec beaucoup de comment on disait le... Euh, le mot de ces arbres, et les zen, les zen les qui sont euh, des de urnes, les urnes, euh, donc euh, voilà, dont on va faire la rencontre assez rapidement dans cette forêt, quand même toujours un peu magique, hein, qui, qui avant recouvrait l'intégralité de la terre du milieu, qui a été coupée notamment par les dunes en grande partie et, que, et que, voilà, qui vont emprisonner nos personnages. Tout ça va nous valoir carrément un, un chapitre à chaque fois. Hein. Mm -hmm. euh, c'est mm. vrai que c'est ça aussi que c'est long, c'est qu'à chaque fois on a un événement euh, qui prend tout un chapitre. Et, et donc voilà, on reste dans la comté. Il y a ce Horn. Je me souviens qu'à la première lecture, moi, c'était ça et les Galgal. C'était des, des passages un peu longs quand elle en pareil. Euh, ça tout un chapitre sur un, un truc. Mmh. Mais euh, une fois libéré de cet arbre, euh, nous rencontrons le fameux. Tom. tom. Le
2: Nick. Ouais, le Tom. Bah oui, le Tom. Bah, le Tom, encore une fois, encore une fois, une figure assez. Euh... Enfantine assez contresque assez euh, voilà, ouais. et en même temps euh,
0: divine d'une certaine manière. Oui, mais d'après les théories qui oui, circulent. D'après les théories,
2: mais quand tu lis le livre, fin... en fait, c'est ça qui est fou, c'est que maintenant qu'on est en train de se battre pour la, la mort de Boromir, etc., ça me paraît complètement absurde d'avoir un personnage comme Tom. Comme si c'était une autre ouais, histoire. Ouais, c'est autre chose.
0: Mmh. C'est un autre monde. C'est pour et... ça que dans les, les, même dans les films, je trouve qu'il est un peu à part la communauté de l'anneau, et il est un peu mon préféré pour ça. Au-delà du fait que c'était le premier et que je le découvrais via ça. Je trouve qu'il a ce côté aventure qu'ont moins les deux suivants, et que moi qui ouais. me plaisais plus en tout cas. C'est eu... la découverte de tout. C'est le moment où on se lance et on n'est pas encore dans l'épique et le grandiose des deux suivants, qui est super aussi. Mais il a une autre saveur, je trouve, ouais, qu'il est plus proche de, de l'enfance. Oui, mais ils ont
2: éludé quand même pas mal ce côté comté euh, dans les films. Oui, bien sûr, dans, bien le, sûr. dans les films. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont, en... qu ont enlevé Tom. Et finalement, on peut peut-être comprendre pourquoi ils ont enlevé Tom. C'est parce que, vu, vu comme on en parle maintenant, effectivement, il y a tellement une différence. Euh, de ton, de ton mm -hmm. entre le premier livre du premier tome et le second livre du premier tome et la suite même de l'œuvre que ça me semble logique que dans un film ce soit difficilement faisable moi, moi j'avoue que c'est l'un
1: des changements que je comprends le plus parce que c'est il bah, bah, y a, oui. a d'autres éléments moi pour moi je me dis pourquoi est-ce qu'ils ont changé on parlait d'Alessar la pierre pourquoi est-ce qu'ils ont ils ont changé ça par le collier blanc d'Arwen. Il ouais, ouais, y a bizarre. plein de petits éléments où parfois, mode... c'était pas nécessaire. C'était peut-être une bête question de tournage, mmh, mmh. De, de, de production, etc. Nous, on, enfin, voilà, on, est, on connaît un peu, on est comédien, on sait que parfois, en fait, c'est sur le moment même. T'as pas le bon accessoire. Et tu fais, bon, ben, on, on avise, et non, mais, là, autrement. Ça, le cas. Euh, mais là, clairement, je pense que Tom mmh. était quelque chose de beaucoup trop compliqué à implémenter dans un film pareil, euh, à faire comprendre aux spectateurs. Mais c'est parce que je pense qu'ils ont pris le ton
2: de la suite de l'œuvre et ils l'ont ramené dès le départ ouais, ouais, c'est ouais, pour ouais. ça qu'on a un départ ouais, est cohérent.
1: On, a, on a un
2: début qui est beaucoup plus expédié dans, le, dans, dans les films et euh, on s'attarde moins et il y a directement ce côté beaucoup plus sombre beaucoup plus dur euh, des Nazgûl euh, voilà, qui, vont, qui font tomber la porte là, qui ouais, écrasent le ouais, ouais, type il ouais, 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 ouais. y a
0: un côté directement beaucoup plus dangereux euh, qu'il y a moins dans le livre et aussi arrive, euh, chose très importante pour expliquer l'absence de Tom c'est pour ne pas amoindrir la puissance de l'anneau
1: oui, c'est vrai, pour euh, un spectateur et pour, lambda, pour un, il
0: faut garder, ça c'était la vision de Peter Jackson, il faut que l'anneau puisse corrompre tout personnage dans l'histoire, ouais. vu que Gandalf en a peur si il rencontre 20 minutes après Frodon un personnage <rire> qui ouais, ressemble à Gandalf que... et qui le prend comme ça, on se dit mais attends, c'est lui qui doit accompagner tout Frodon, fait, pas Gandalf. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est pour ça que Faramir dans le film aussi est tenté par l'anneau d'une certaine manière.
1: Mmh. C'est pour ça que les gens ont quand même beaucoup gueulé à l'époque et je sais que surtout par exemple pour le, re le retrait de Glorfindel qui en plus était son, son, son arc narratif a été recollé à, à Rowan ça je peux un peu plus comprendre, moi je crois qu'il aurait dû être là au, au conseil rondes etc. Mais par contre pour Tom, je pense que c'est une évidence que c'est vraiment... Euh, euh, scénaristiquement euh, assez un, un enfer de, de l'adapter Tom pour revenir un peu sur sa théorie euh, on va on va dire la, la plus probable hein, mais que, que voilà il, il serait probablement ça serait, ça une théorie mais une personnalisation une personnification de, de la musique en fait ditluvatar quoi mmh. euh... la musique ouais oui.
0: Et bah, par ailleurs par rapport à ça et par rapport à ce que tu dis Cyril sur le côté plus léger enfantin du premier livre, euh, j'aimerais reprendre euh, un commentaire ou un message que nous avait envoyé un auditeur qui disait qu'il avait lu ou entendu quelque part que justement le personnage de Tom serait une inspiration d'un du, jouet d'enfance qu'avait ouais, Tolkien quand il ouais, était en Afrique ouais, du Sud ouais, ouais, ouais. ce qui d'ailleurs peut totalement coexister avec euh, la théorie sur le fait qu'il serait l'incarnation de la musique parce que ce jouet était là avant tout comme la musique <rire> avant les histoires du Seigneur des Anneaux que Tolkien a imaginé et que, du coup bah, il y aura encore ce, ce lien avec l'enfance de Tolkien pour le coup ouais, qu'il avait voulu amener euh, comme un, un élément de légèreté au sein du récit c'est
2: d'ailleurs la théorie la plus Probable, mais elle rentre pas dans le récit. C'est-à-dire donc c'est une théorie extérieure à l ouais, ouais. Ouais, de l'œuvre, Méta... mais à mon avis, c'est vrai. Mmh. C'est probablement vrai. Euh, c
1: parce que cette info, euh, je pense qu'elle est probablement vraie. Mais... Alors, pendant les épisodes de La Morée et, et compagnie, je vous avais régulièrement parlé de, des fameuses choses sans nom. Euh, J'avais été revérifié, re en fait, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup plus d'informations à en donner. Euh, autre, le outre le fait qu'il euh, est carrément mis sur les wikis que les plus grosses théories sont que ce sont aussi en fait des personnifications de la dissonance de la musique comme euh, euh, Common Goliant. à l'inverse euh, ouais. voilà comme une et euh, le, le, le the watcher oui le truc qui le, getter de, la, le, getter qui de le getter de l'eau le merci euh, donc voilà donc c'est je pense que beaucoup de gens ont la théorie que c'est un peu le penchant euh, négatif de dissonance
2: tom, quoi. Ouais, de Tom quoi. ce qui ferait sens puisqu'elles sont là depuis le début
1: ouais donc voilà, donc on a notre fameux tome euh, qui va sauver nos personnages des tertres. Euh... Oui, évidemment, les tertres. Même ça. chose, hein, moi, tout ça, les passages, beaucoup plus agréables à revivre. Euh, je trouvais ça Parce que t'as ses épées, ses dagues, Frodon qui... Moi, j'ai l'impression d'avoir lu au début pour... Tu vois, t'as du as, as, et tout, ici, le fait de s'y arrêter. Euh, ouais, puis, puis même trouver ses dagues, s'arrêter sur qui sont ces. Ces spectres, en fait, euh, d'où viennent-ils Essayez d'aller voir s'ils ne viennent pas d'une guerre ou l'autre euh, ouais. euh, qu'il y a eu dans l'Arnor euh, longtemps avant. Et enfin, ben, on arrive quand même à, assez vite à, à Brie. Et à Régorne. Passe, euh, Au fond, en tout cas, À la, la rencontre la avec Grand-Pas. Le oui.
0: Ouais, bah oui, écoute. Mais on a tout de même oublié une chose avant d'arriver jusqu'à Brie. C'est qu'on n'a pas reparlé de cette fameuse théorie <rire> sur la créature ah, à Croupeton euh, qui les suivait avant qu'ils arrivent à Creux
1: de cris. Ouais, ouais, comment
2: bah, oublier cette théorie bah, cette théorie est morte elle est tombée à l'eau je suis oh, désolé bah, si c'est vrai désolé mais Aragorn a mis fin à cette théorie au dernier chapitre là, donc je... mais je pense
1: que la théorie voilà je pense elle a été, même le, le jour même, quand on a été faire des recherches. Ah, il faut d'abord qu'on rappelle euh, exactement de quoi il s'agit pour voilà, ceux qui voilà, auraient on, oublié en, en cette effet. anecdote. À mon avis, ils ont pas qui, Le running gag de <rire> tous les
0: épisodes. On avait pensé dans un des, des premiers chapitres, lorsque les hobbits prenaient le, le bac de, de Chateaubouc euh, il était écrit qu'une créature les suivait, qu'elle était à croupeton, qu'elle qu reniflait le, le sol, sol qu'elle ondulait au-dessus du sol, comme, comme, ouais. voilà, comme si elle portait un baluchon. Et du coup, on s'était dit, mais attends, imagine que ce soit plutôt Gollum et non pas un cavalier noir, comme c'était censé être le cas. C'était possible. Qu'elle
1: ressemblait à un baluchon, mais pas qu'elle ouais, portait
0: Oui, un non, pas, elle ne portait pas. Et donc, à un pendant baluchon. un chapitre, on s'était dit « Ah, c'est vraiment fort probable que ce soit Gollum ». On a eu quelques retours, puis nous-mêmes, on repensait à nos lectures précédentes, et on se rappelait que Gollum était censé être enfermé en Moria, donc ça ne collait pas, mais on avait envie d'y croire. Et au fur et à mesure des chapitres, parfois, c'était possible, et en fait, non, pas du tout. Euh, là, Monsieur... Aragorn a vraiment mis le point ouais. final à cette théorie dans le précédent chapitre ce n'était pas Gollum, il était en Moria c'était bien cavalier noir
1: Et notre fameux euh... Norbert par de beurre! Oh oui Norbert alors, oh, alors, fameux ça oh, va, je ne je le... <rire> sais pas si c'est un fameux je voulais le noter quand même <rire> ce qu'on peut
0: noter c'est que sa bière sera bénie par Gandalf vrai, euh, après l'aventure la, et ça c'est très important si ouais, une fois vous vrai. voyez un poney fringant dites vous que la bière il sera très bonne
1: oh. alors euh, donc voilà euh, lame dans le noir, une lame dans le noir chapitre ou Frodon se prend cette fameuse lame de, de Morgue qui aura euh, des conséquences euh, ouf, oui. très loin
0: enfin, et chapitre suite. aussi très intéressant car on va apprendre des choses sur euh, Beren et Lucienne dans le lore de manière ouais. générale Aragorn va leur parler de cette antique légende qui fait écho d'ailleurs à,
1: à sa relation avec Erwen d'un ouais. mortel et d'une elfe immortelle et puis à Monsoul, hein, la, 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 la petite tour de guerre où tout se ouais. passe, au-dessus des, des monts venteux, euh, voilà, on avait appris un petit peu que, euh, que ce, ce royaume, le royaume d'Arnor avait été divisé en trois, qu'il y avait eu des, des guerres un peu entre ces trois royaumes avant. Est-ce que ça ne qu serait, la... serait pas loin Ce pas à ce
2: moment-là qu'il y aurait une mention des euh... Non, c'est à Foncombe, ah, ça. C'est à Foncombe, donc c'est très
1: proche. Bah, Profitons-en du coup. Non, bah, parlons-en quand on arrive à Foncombe. Oh, okay, bah, euh... Je te laisse faire encore ton traversée. Épisode d'après, nous arrivons à à fond, ah. <rire>
0: sans plus attendre mais sans oublier la rencontre euh, épique avec Glorfindel, Glorfindel et son ouais, cheval ouais. qui va porter Frodon par-delà le Bruinen et Frodon qui va genre tenir tête à des nesgules ouais. alors qu'il est poignardé et
2: en, levant, en levant son épée comme ça attends
0: alors qu'il est mortellement blessé depuis deux semaines. Ouais. Depuis deux
1: semaines, avec une deux avec semaines une qu porte qui porte se, une blessure qui se dirige vers son cœur. Tout, tout homme qui aurait eu la main blessure serait mort en quelques jours, c'est ah ouais. pas quelques heures. 17 jours au total, je pense. Et lui, il, il a, il
0: a Mais tout homme n'est pas un hobbit ah, de la comté. Euh, et euh, bon.
1: qui lève son épée et qui, qui fait un appel à Elberet. Est-ce que ce n'est pas la première mention qu'on a à Elberette ah, Elbereth Giltoniel. Non, je crois
2: qu'on en a avant, mais, euh, mais en tout cas, on va expliquer qui est Elbereth juste après. leur ouais, ouais, ouais. à, à fond...
1: Fyndel qui a donc tué euh, un balrog à gondoline hein, pour permettre à une compagnie d'hommes de, de, de fuir lors de la guerre de mm -hmm. à gondoline Et, et d'ailleurs, dans cette compagnie d'hommes, il y avait euh, Tuor et Erendil lui-même. Le fils des euh, ouais, ouais, Son tueurs, fils ouais. qui, est, qui est le père. père de.
0: Et qui sera euh, lui-même, Erendil, le père d'Elrond. Voilà, Attends, peu... tu veux dire qu'il y avait déjà un être super puissant qui a affronté un balrog pour permettre à d'autres personnes de fuir. Mmh, ça fait écho à un chapitre futur ça. <rire> ouais, mais du coup, oui, Rendil était donc à, ouais, à était...
2: avec 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 euh, avec euh, avec, euh, avec euh, Tuor non mais le mec, qui vient Glorfindel. avec Glorfindel et Glorfindel qui va mourir là et qui sera et qui, dans, va, ouais. qui sera ramené du coup dans cette œuvre on le sait aussi par hasard par Tolkien hein, complètement parce qu'il avait complètement oublié qu'il avait tué cet héros là dans une autre histoire <rire> et que c'est une, une lectrice qui va lui faire remarquer et il va dire ah ouais bah, en fait il a été ressuscité.
1: Oui en fait, et qui re est ressuscité donc euh, d'après ses pardon d'après ses explications euh, par les par les Valar ouais. euh, et il revient avec du coup, pas mal de pouvoirs. On dit même qu'il a une espèce de forme angélique, qu'il a des pouvoirs de maillard carrément. On l'appelle euh... Glorfindel le blanc à partir de ce moment-là. <rire> qu'il peut traverser le, le monde des spectres, donc il peut revenir dans le monde visuel et le monde de... C'est quand même un beau rabibochage, ouais. bravo Tolkien. Oui, oui, oui. Bah, Tolkien, ouais, c'est cool. le
0: premier à avoir créé ce, ce fameux dicton, ta gueule c'est magique. <rire> c'est lui qui a lancé ça.
1: Mais ça a quand même créé un des personnages enfin, préférés de beaucoup de gens, et c'est vrai qu'il est trop stylé. quoi Et puis, bon, bah, euh, fin du livre 1, c'est le moment où on change le disque. <rire> on va vite à la toilette et on va refaire le plein d'apéros. Euh, et voilà, nombreuses rencontres. Bah ouais, conseil le rond, des nombreuses rencontres, etc. Il y a quand même pas mal d'elfs, de, etc. Ça... C'est dans
0: ces deux chapitres-là, justement, qu'on va voir euh, toute l'histoire des Rendil que tu nous ouais. avais magnifiquement ouais. narrée, euh, ah, On pourrait aller
2: le retrouver facilement. Hein. Donc, c'était le premier chapitre du livre. De... Ouais. Il y avait ouais.
0: beaucoup de, énormément de dialogues dans ces chapitres. De ce que je me souviens, c'était beaucoup d'histoires, en fait. Ouais. On avait tout un, un récap, en fait de l'histoire de l'anneau d'histoire de, ouais. de personnages de figures importantes
1: mm. hyper intéressant ouais. Ouais, et
0: c'était très riche pour euh, ouvrir l'univers et notre perception de la terre du milieu et des, des histoires qu'il y avait
1: et en fait tu te rends pas compte mais en, en, quoi, en 15, 20, 30 pages c'est déjà beaucoup mais euh, c'est que de l'info, quoi. Que de l'info, que de l'info, que de l'info. Donc, sur le, ouais. sur le lore, mm -hmm. as, tu te prends à des chapitres où tu es là. Alors, même, même parfois, un chapitre du cinéma ne va peut-être pas être aussi fourni. Tu es là waouh, waouh. Enfin, Moi, je trouvais ça oh. passionnant parce que tout s'épaissit à ce moment-là. <rire> tout que... prend tellement plus d'ampleur ouais, et euh, tout devient tellement. On, on comprend beaucoup plus la
0: gravité. Donc, c'est peut-être ça qui aide aussi mm. à ce, ce changement de, de ton entre l'un et l'autre. D'un coup, on
2: sort du monde des hobbits, quoi. Voilà, c'est ça. L'enfance ouais. et le monde des hobbits, ils il
0: vivaient dans une certaine quiétude et légèreté. Mais une fois qu'ils sont arrivés à Foncombe, c'est un endroit paisible, certes, mais maintenant,
1: ils font partie de l'histoire, avec un grand H. Ans, ouais. 3000, ouais, 3000, si pas 6000 ans, c'est si pas plus, vrai. même d'histoire qui sont derrière eux. Et
2: c'est vrai qu'on a parlé de pas mal de personnages à ces moments-là, dans ces épisodes-là, et, euh, et c'est vrai que parfois, bon, ça peut paraître très théorique, mais finalement, euh, bon, on l'a fait, et euh, comme ça, vous pouvez l'avoir aussi, auditeurs et auditrices... Euh pour vous. Et puis en plus, une fois que c'est dit, une fois qu'on a expliqué l'histoire d'Elberet euh, de, ou, ou d'Erendil, ça reste en tête et, et plus tard, quand on les réévoque, tout de suite en fait il y a tout un imaginaire, mm -hmm. une histoire profonde qui se construit et c'est hyper agréable. La
0: simple mention de leur nom quand Frodon brandit une épée, ce n'est plus anodin. Voilà. Et là, on, on comprend à ah, ouais, quoi ouais, il ouais, fait ouais. C'est pour ça qu'on
2: s'attarde parfois sur certains personnages comme bah, ça qui nous ouais. semblent importants. Et, puis, c est, c est et la
1: magie qui s'en ouais.
0: dégage aussi est
1: plus palpable du coup. Ouais. Et, euh, et oui, ben bah, Parlons aussi vite fait de, de, de ces poèmes et chansons qu'on a souvent l'habitude à sauter quand on oh. est en lecture. Et ici, en tout cas, nous on s'est pris un mais plus un malin... maintenant. Oui, <rire> oui, on s'est pris un malin plaisir à les faire. Et on va essayer de, de, de s'y tenir, en tout cas, je, quand on a le temps, hein, parce que ça, je, je vous imaginez bien, ça prend parfois un peu de temps. Mais de proposer un peu tout ça, que juste, bah, c'est un peu l'endroit où au lieu de passer dessus rapidement, on ouais, de pouvoir, euh, bah d'ailleurs, pouvoir un peu s'y attarder et mais attends, ce qui nous donne des. Euh, ne
2: révélons pas nos plans futurs. D'accord,
0: je ne révèle rien. Non, non ce sera.
1: Mais, et euh, et c'est ce qui nous donne justement plein d'informations sur Elberette ou, euh, ou, ou plein d'autres personnages. Voilà. En tout cas, moi, moi je pense qu'on on aura l'envie par la suite de, de continuer à essayer de vous présenter euh, des petites préparations. Peut-être,
0: ouais. si ça continue à vous plaire, comme certains nous le disent, <rire> peut-être que nous continuerons. Si
1: Flattez-nous et on le fera. <rire> Encouragez-nous plutôt. <rire> Et eh bien voilà, donc l'anneau part. Après ça, plus, ouais. on voit Bilbon un petit peu, il y a des fêtes, des chants
0: Effectivement, chambres. et puis ils arrivent donc en.
2: Ben D'abord, ils passent par le Caradras, Carras, histoire euh, qu'on disait aussi
1: des lieux un peu. Gandalf qui fait, fait aussi euh,
0: démonstration de sa, sa magie, mais à un certain moment, qu'en cas d'ultime recours, lorsqu'ils doivent faire du feu au milieu de la montagne, déjà parce qu'il a peur qu'il se fasse repérer par des ennemis, mais, en mais même même aussi temps, parce que de la manière dont il l'exprimait il n'était pas censé interférer euh, trop ouais. avec sa magie dans la quête, il est là pour les guider et les aider, mais sans, euh, ouais. sans abuser de sa magie en fait on, on sentait qu'il y avait une sorte de, de code à respecter et mais, les
1: Istari d'ailleurs qui ont euh, été envoyés euh, sur, sur, à la terre du milieu avec une puissance amoindrie, c'est à dire que les, les Valars ont, ont amoindri leur, leur mm -hmm. puissance quoi. donc c'est imaginer aussi les comment Gandalf est normalement dans Ils ce genre de euh, maillard et... Les épaules d'un sauron, c'est sûr. Ouais, Ils ouais. les ont onnervent, quoi. Ouais, mais ça.
2: Euh... Oui, puis <rire> la première défaite de la communauté face au Caradhras, hein, quand même. Oui, vrai. Ils échouent euh, à cette traversée. Bah, c'est leur première
0: étape et c'est déjà
2: leur premier échec. Et alors ce, ce grand débat, ce dilemme, est-ce que c'est Saruman ou est-ce que c'est le Caradras qui, ouais,
1: qui les a ça, empêchés je... de passer Et si c'était seulement Gollum, peut-être suis...
2: Peut-être que dans le tome <rire> 2, on aura plus d'infos. J'ai plus les souvenirs assez clairs par rapport à ça, mais moi j'aime à croire que c'est le caradras. Il y a quelque chose de... Je trouve ça plus sympa aussi ouais. comme idée.
1: J'aime bien. Parce que... Ouais, puis moi il y avait cette phrase qui disait que les nuages se libèrent comme s'ils voulaient voir, maintenant comme si quelqu'un voulait avoir la vue claire pour en l'occurrence espionner. Ouais. Et que c'est vrai que bah, dans, dans, dans les films, Peter Jackson a pris un, fait un choix, c'est Saruman. Et que c'est vrai que moi ça fait quand même fort écho à ce qu'on a lu, où Saruman envoie des espions, où il a besoin du soleil. Il a, il a besoin du, du, du ouais. champ libre, et, 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 et comme c'est dit juste après... Mais n'oublie pas ce que dit Gimli. Hein
2: le Caradras était horrible et périlleux bien avant ouais, la, la venue vrai, de ouais. Le Caradras a sa volonté, volonté oui, mais ça
1: reste une, un pic de montagne, il y a peut-être plusieurs, euh, oui, plusieurs milliers de mètres de haut, donc un pic de montagne euh, sans avoir un petit chemin à tracer comme on est aujourd'hui avec Nogère ouais. en France, ça reste évidemment très périlleux donc... mais j'aime bien l'idée que les lieux ont leur, leur volonté moi j'aime bien aussi en effet, en effet. Mais on verra peut-être que quand on, on...
2: et je pense que finalement après le débat est ouvert puisque même la communauté débat là-dessus oui c'est vrai, hein, vrai donc euh, eux-mêmes ne le savent pas tellement il y en a qui, qui sont plus l'un ou, ou plus pour l'autre mais finalement oui dans les films le doute n'est pas laissé puisque finalement c'est un choix de narration encore pour faciliter on le, voit carrément le, le plan avec sa romane oui oui voilà et ça ça n'existe <rire> pas dans les livres évidemment
1: un autre débat, c'est euh, Aragorn et Gandalf. Quel chemin prendre Donc, évidemment, on a proposé le Caradras ici, mais on se rendra bien compte que ce n'est pas possible. Et donc, un voyage dans le noir, euh, ben, voilà, passage et par la Moria. Chute,
0: euh... ah, ça, c'est mes chapitres préférés. Euh. Ouais. Jérémy, si tu
2: nous écoutes, euh, tu manques ah, à Julien. Pensez mais... à toi. <rire> L'univers d'Harry Potter <rire> me manque aussi. Euh. Ah, J'ai envie de en faire des comparaisons de, euh, à chaque fois.
1: On n'a pas encore eu de référence à Harry Potter en, a, en plus, j'en ai noté
2: Tout à l'heure, j'en ai noté d'une. parce que dans le résumé que tu as fait de ta partie, tu disais à un moment. Il faudra faire le choix entre la facilité... Le bien chose, et ça. la facilité. c'est une phrase d'Humbledore. Voilà, c'est fait, <rire> c'est fait.
1: C'est fait pour aujourd'hui. <rire> Allez, à la suite. Donc, le passage en Moria. Non, oui, c'est fameux terrible. épisode avec, euh, avec Jérémy, qu'on a, qu a adoré. Oui, merci. Euh, merci encore à toi si tu, si tu nous écoutes. Du coup, ben, voilà, on, avait justement, on lui avait laissé le, le passage. Hein. Passage quand même... Euh, enfin, voilà, épique. Épique, euh, la chute pour ne pas dire la mort mais bon la, chute la résurrection Gandalf, là pour le moment pas encore mais la chute le de Gandalf le monde des oliviers la crucifixion oh, il est reparti <rire> bah quand tu
0: vas dans le, -le quand tu vas dans le dictionnaire et que tu cherches la définition du mot épique il y a une photo de Gandalf qui tient en tête au Balrog <rire> voilà fly you fool non, non il y a
2: une photo de, de la charge du roi ouais.
0: oui il y a celle là aussi en effet <rire> et aussi celle de, au gouffre de Helm il y a ouais. ces trois photos toujours avec Gandalf dedans d'ailleurs
1: à ce moment j'adore d'ailleurs dans les films qui est la, la sortie en fait de la Moria. je trouve la musique est magnifique avec mm. euh... Voilà les hobbits qui pleurent et Boromir qui, qui, qui dit à Argonne « Mais laissez leur un peu de temps hein. enfin, ouais, ouais. !» J'adore ce moment, j'ai toujours la larme à l'œil. Euh, mais ouais. Et transition en finale assez rapide
0: pour arriver en Lorien où en fait on a un beau passage entre le, le déchirement que ça fait d'avoir perdu Gandalf, leur ami et leur guide. Et la Lorien, on sent quand même qu'il y a, même si c'est un endroit apaisé, le danger est encore assez proche avec les orques qui passent et notre compagnie qui se trouve dans les arbres pour, pour dormir les orques qui passent en dessous, Gollum ouais. qui est tout près d'attraper mmh. l'anneau d'ailleurs, qui monte une nuit à un arbre et qui euh, est pris pour un, un hobbit par certains des elfes, et du coup qui ne le repousse pas. Mais aussi toute cette mélancolie en fait, de la, la chute de Gandalf, et aussi de cette terre qui est comme immortelle, où le temps ne semble pas passer alors qu'en fait il passe juste extrêmement longtemps ouais. long Ou très rapidement. Ou très rapidement, c'est selon. Ouais. Et du coup, il y a vraiment cette espèce de, de nostalgie, de mélancolie des elfes qui, qui se mêle à la douleur des, de nos compagnons. Donc très un, intéressante transition, en fait, pour arriver sur la suite du voyage.
1: C'est vrai que ça ne dépeint pas une image de la vie d'un elfe, je, je trouve, très, nécessairement très poétique. Euh, évidemment, ils sont dans cette lancinance, ils vivent depuis longtemps, ils chantent, ils font des machins, etc. Mmh. Mais là, c'est un peu... Euh, là, d'en reparler, j'ai un peu cette sensation qu'au final, la vie d'un elfe, c'est... J'ai pas utilisé le mot chiant, mais <rire> que il l'a dit. Un... Mais ce sont <rire> des
2: anges et, et j... cette comparaison a été, on l'avait fait, enfin
0: je l'avais fait au départ. Euh... Mais ce sont des, ce sont des créatures qui sont pas humaines.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand on bah, parlait dans
0: l'un des premiers chapitres où ils sont dans la nature et que ouais, ouais, toute la nature euh, leur fait une sorte de palais. Euh... Ouais,
1: ouais, mais ils sont pas humains. Donc c'est vrai fait... que c'est des... une race à part. Ils sont pas humains. Hein. C'est ouais, le premier essai d'Iluvatar, qui... qui a été pas considéré comme raté, mais parce qu'il dit lui-même que les hommes euh, sont vraiment les les Enfants du Luvatar, qu'eux ont reçu le cadeau de la mort, mais c'est vrai que les elfes ont un peu ce côté entre hommes et, et maillards en fait, encore un espèce comme s'il y avait les ouais. Valars, les maillards et les elfes ouais, qui c étaient ça. en fait une, une troisième sous-catégorie. Et c'est vrai que maintenant qu'on en parle, je suis assez, euh, oui, j'aime bien cette, cette image, mais ils ont déjà un pied en de en côté, côté en fait. On peut pas, pas c'est ça, et c'est très intéressant parce que c'est ce que
2: dit euh, Frodon euh, au moment de quitter. Donc là, j'avance un peu dans, dans, dans la timeline. Après, donc ils vont évidemment quitter la Loriane au bout d'un moment. Galadriel leur fait des cadeaux, et à ce moment-là, il y a cette phrase que j'avais que j'avais citée où il dit qu'il voit Galadriel, mais il la voit euh, comme on peut apercevoir aujourd'hui les elfes de notre monde, c'est-à-dire en même temps là et en même temps absent. Donc ils sont déjà
0: partis. Il, en fait, il, Oh, c'est super beau. Ils sont, ils sont, ils... c'est comme une étoile. On fait. Bah, en fait, c'est en fait le principe des étoiles qui exact. les d'ailleurs. Ouais, ouais, oui, au oui, moment où on la voit, elle n'est déjà plus là peut-être. Peut-être qu'elle est déjà morte.
2: C'est la, 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 la lumière résiduelle mm -hmm. de l'elfe. et donc voilà, ça, c'est important de, de le savoir. Et on avait déjà parlé de la magie qui est très spécifique aux elfes. C'est que les elfes n'ont rien d'humain.
1: Mmh. En fait, ils n'ont véritablement rien d'humain, oui, oui, oui. à part la forme. Euh, part, qui, euh, ce sont qui, des humanoïdes, qui... en fait. Oui, ça, Mais à part ça, euh, ils rien d'humain. On ne peut,
2: que... peut pas comparer notre vie à la leur, on ne peut pas comparer notre notion du temps, notre notion du, du monde, notre,
0: notre rapport aux choses, puisque les elfes sont... Parce qu'ils ont du c'est peut-être leurs émotions euh, avec ce qu'ils ont de bon ou de mauvais, et encore pas tout à fait de la même manière. Par exemple, ouais, l'amour, ils chose. ne peuvent tomber amoureux qu'une seule fois, ouais. mais ils peuvent euh, sentir de, ouais, ouais, ouais. avoir euh, des anges, de la dirais, loyauté, mais... éprouver euh, du, du désir aussi, euh, de la confiance. Enfin, ils et, sont et, comme empreints de ça.
1: Et oui, pour moi, ça rappelle un peu une thématique que j'ai déjà abordée plusieurs fois que je trouve très importante. C'est vraiment que, bah, en fait, toute cette histoire n'est jamais que la décrépitude de la magie en Terre du Milieu, et notamment des elfes. On parle mmh. vraiment du fait que bah, les elfes, ils sont voués à partir, leur magie disparaît, et qu'en fait, la Terre du Milieu, elle est destinée aux hommes. Euh, même les hobbits et les nains, les aintes, etc., vont, vont ouais. disparaître, si on prend en compte le fait que notre monde est le leur. Peut-être euh, t il des hobbits quelque part en Nouvelle-Zélande. Euh, ouais, on ira ah, regarder pour vous, ouais. chers auditeurs. <rire> Mais du coup, voilà. Et, et donc, c'est vrai que voilà moi, cette, cette thématique voilà, qui est très claire pour moi, c'est... Les, les, les grandes villes, les grandes guerres, les grands peuples, euh, les grandes races d'elfes qui venaient se battre euh, aux au côtés des Valars à Beleriand, bah, c'était avant, en fait. Et maintenant, ça, ça arrive à... ça touche à sa fin, quoi. Et euh, ouais, ouais. Et pour sûr. Et ces pauvres elfes, ouais, du coup, qui vivent des longues vies euh, dans des avant, endroits Avant, ils avaient des euh, guerres contre, euh, contre Sauron, Maintenant, on
2: a des guerres contre Poutine.
1: <rire> <Tout> Franchement. <rire> Quel downgrade, quoi! <rire> euh, et ouais, ben, la Laurienne, très, très bel très belle endroit, Galadriel, Celeborn, euh, de très beaux passages, et puis cette petite réconciliation euh, entre les elfes et les nains, enfin ce début en tout cas de réconciliation, ouais. le, le début de l'amitié entre Ligolas
0: et Gimli. Tout à fait. Très tout beau tout fait. passage. Et une rencontre déterminante pour Sauron, so euh, so une rencontre déterminante pour Frodon lorsqu'il euh, il est confronté au miroir, à ses visions. Ouais. Pour ça, moi aussi, d'une certaine manière, c'est un moment important, mm -hmm. parce qu'il préférerait rentrer chez lui. Mais au final, il sait au fond de lui-même qu'il s'est juré d'accompagner Frodon jusqu'au bout.
1: On parle aussi de beaucoup et de. Et pour Galadriel
0: aussi, ça va être une, un moment décisif parce que elle, ça va lui permettre de tourner la page d'une certaine manière de ce qu'elle aurait pu souhaiter avec cet anneau, ouais. à savoir régner et dominer la terre, mais pour faire le bien. Et être reine, parce que c'est ce qu'elle souhaitait
1: être. Oui, a ce fameux test qu'elle se fait elle-même, en, mmh. en un sens, et qu'elle va faire un peu au reste de la communauté aussi, par, oui, euh, un peu après. Et j'allais reparler juste avant de l'espèce de résilience en fait, qu'a Frodon, hein, ce côté de. En fait, il, malgré aussi ses, son côté, enfin, la destinée, etc., bah, le fait que. Il trouve ses manches et qu'il dit va quoi. C'est le bon petit gars
0: qui a eu ouais, euh, ouais, une sale corvée hein. qui lui est tombée dans les mains et plutôt que de dire c'est pas mon problème, bah, il l'apprend et il va le il faire accepte. le mieux qu'il peut.
1: Il accepte. Adieu mélancolique à la Laurienne, hein, adieu... Beau passage, les fameux cheveux d'or. Certes, mais avec des, des beaux cadeaux, des cordes, des cordes, de la terre surtout. Les cordes n'étaient pas vraiment des cadeaux. <rire> Dit comme ça, des beaux cadeaux, hein, des cordes et de la terre. <rire> bah, ouais, super. Ah, une des, terre des, tellement des spéciale. Couverture et des caps. Cette mais... terre, quand
0: on sera dans les derniers chapitres, l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier chapitre du Retour du Roi, on sera très très content ah, que ça me les gardait
1: euh, mais ouais du, du bon loot comme je disais dans le dernier épisode euh, <rire> et puis bon c'est bien voilà des capes un peu magiques des broches qui vont servir aussi Alors, je sais pas si c'est repris dans si c'est repris hein, je pense dans les livres il le il le mettait le il broche, euh, euh... en tout cas il n si précisait si, pas si. que non non mais que le va euh... Ah. Marie ou pipin, mmh. on va retirer ça. On, on verra, on, on verra. On n'est pas encore, n'y est pas encore. Est pas encore. Mmh. Et puis voilà, on arrive. Euh, voilà, on, bah à la fin en fait. On non, à la fin, on le, grand
2: fleuve, fleuve, euh... la la descente le grand du fleuve, fleuve. La descente et puis. Euh, Légolas qui abat une créature ailée portant ouais. un asgul euh, comme ça d'une seule flèche. Et, alors, et la tentation de bromir, Mais alors intéressant, on n'a pas du tout encore cette notion des, du groupe d'orcs qui les poursuit euh, pour l'instant. Il y a quand même des. Euh, des Il si, y a du teasing. Il y a eu des flèches. Alors. Voilà, euh, l'absence complète de ce groupe d'Urukai qui a été créé par Saruman, qu'on voit dans les films
0: avec l'Urt, etc, le build-up euh, tout ça n'est pas présent c'est pas présent en effet, mais il y a tu vois, tout de même cette, euh, je trouve des indices parce que maintenant on le sait qu'ils vont affronter euh, ouais. une compagnie d'orques mais il y a tout de même, bah, d'Uruk même d'ailleurs après c'est toujours ouais. euh, la distinction entre les deux est toujours assez spéciale un mélange entre les en, en tout cas il y, y a ceux d'Isangar et il y a ceux qui viennent d'autres endroits mais il y a quand même des mentions dans le chapitre qu'on vient de faire sur euh, qu'à certains moments, Frodo entend des cris, il pense que c'est ses amis qui le cherchent. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est déjà des orques qui sont en train de se battre On ne sait pas. Ah il ouais. euh, y a aussi euh, les Golas et Aragorn qui sentent qu'il y a une présence d'or qui arrive et en même oui, temps oui. un mal intérieur à la communauté. Euh, il... et en tout cas, il y a plusieurs mentions aux orques qui sont dans les parages, qui ont peut-être passé la rive. Oui. Euh... On, on sent qu'il y a un affrontement qui va arriver il y, a, il y a quelque chose qui arrive. Au
1: final, pour moi, c'est la même chose. Il y a une compagnie d'orques et dans le film, il y a une compagnie d'orques de Oui, en je, le sais, je sais, mais. mais, mais... Est... Elle est moins précise ici, elle est encore plus absente. Bah, ouais. Mais pour moi, il ça, n'y ça, a pas de changement vis-à-vis de l'histoire. C'est juste qu'évidemment, bah, Peter Jackson a dû donner un peu de plus de. Il a créé une personnalité. Bah, il, il lui fallait créé, un climax oui. aussi pour terminer
0: le film et pour euh, avoir la mort de Boromir, pour clôturer euh, cet épisode.
1: Et Lourdes, euh, il pas son nom n'est pas mentionné dans les films. Non, on le ouais. m... enfin, Moi, je connais ça non, via oui, MDB, vrai. Quoi, au final, euh... Son nom
2: n'est pas mentionné, mais bon, il y a quand même ce personnage de l'Ouruk, euh,
0: chef, euh, voilà, qui... Mais Lourdes n'existe pas dans les livres. En fait, celui qui existe, c'est celui que l'on voit dans Les Deux Tours, dans le film, euh, qui s'appelle Ooglouk. C'est celui ouais. qui dit ils ne sont pas à manger, qui décapite un or qui veut euh... mmh. qui veut manger les jambes de, de Mary et Pipin. Mais mmh. the Lui est le vrai chef de cette fameuse troupe et Lourdes a été inv inventé oh, pour avoir un méchant qu'on pouvait sacrifier oui, à la fin oui. du, du premier film. Ouais, ouais. vachement
1: stylé là. Qui est très stylé, qui se prend. Et le... qui
0: d'ailleurs envoie un vrai couteau ah. sur Aragorn euh, sur l'acteur la, enfin. Ah, ouais, oui, oui, dans oui, le et et a tournage il, il, a il, pas fait il, exprès, il se fait planter par Aragorn, il retire le couteau et il lui jette dessus et à côté il devait le lancer à côté et il a trop bien visé et le couteau a vraiment été sur l'acteur Vigo Mortensen. Et du coup, la, le plan où on voit ah ouais. Vigo Mortensen ouais, ouais. dévier le couteau avec son pas. épée, c'est une pas. vraie lame qu'il dévie et qui pouvait le planter potentiellement. Ouais,
1: ouais. Ben moi, je savais surtout... Il aurait été moussé, mais ça aurait fait danger. Est-ce que vous êtes au courant que Aragorn, quand il... Oui, oui <rire> on est au cours...
2: Non mais en vrai c'est vrai ce moment c'est absolument incroyable parce que c'est vraiment c'est le plan qu'on voit ça qui non, est, ça est ça merveilleux pas, ouais, ouais, ouais. et même euh, les accidents en cinéma en fait, c'est ça qui fait un film. Bon, on ne va pas faire un épisode là-dessus parce que l'épisode est déjà long maintenant mais même là sur cette fin de de, de... Fin de. avec Frodon qui, qui rejoint Sam. Ah, le plus beau qui, moment. Qui, qui, qui va dans l'eau. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ah mais lors du tournage, Sam. et bien, Sam s'est planté une sorte d'énorme bout de verre dans le pied. Alors qu'il faut savoir qu'en plus, les équipes de tournage comme ça, c'est ultra-sécure. Donc, il y avait eu des plongeurs qui avaient ah, vérifié qu exactement tout vérifié. toute la zone où ils devaient marcher.
0: Et ils avaient laissé passer un gros bout de verre. Évidemment. Et ben bah, tu sais pourquoi et il l'a il a il, il fait exprès parce qu'il avait lu le livre et il était tellement dédié au rôle qu'il a vu que Sam tombait, dégringolait une colline et s'ouvrait le genou. <rire> il s'est dit Je peux pas me péter un genou, par ne... contre, m'ouvrir le pied, je peux. Ne quitte <rire>
2: pas nos auditeurs et auditrices à l'erreur. Non, non, il l'avait pas fait exprès, mais c'est fou quand même parce qu'ils. Enfin. <rire> je veux dire, ils ont vérifié, à mon avis, ouais, le ouais, chemin ouais. qu'il a dû parcourir des dizaines de fois. Et il a juste marché à l'endroit où il fallait pas. Il part. a marché exactement sur un gros bout de verre qui lui a transversé le pied il a dû être évacué en,
0: en hélicoptère, hélicoptère.
1: Ouais bref voilà il faut regarder les appendices il euh, y a 19h d'appendices euh, ah, de, de making of et je pense que ouais, je les ai déjà vus bien quelques fois <rire> euh, et oui les anecdotes sur ce tournage ça n'arrête pas, elles sont toutes tout aussi, hein. aussi plus drôles et, et sympas pour ne pas dire Grandiose, ça reste des anecdotes de tournage, mais elles sont. Je sais pas, il y a, moyen, y a moyen, autant de ouais, passer des heures dans les livres qu'il y a moins de passer des heures dans les films, et il y a moins encore de passer <rire> des heures dans. Comment est-ce que tout ça a été écrit, a été fait par Tolkien et, et où les films ont été réalisés, quoi.
2: On fera les pellicules du milieu. <rire>
1: <rire> oh, pas mal. Mais voilà, bah, du coup, oui, euh, la dissolution de la, la communauté bah, qui s'arrête un peu. Ouais, moi je trouve quand même pas, pas nécessairement climactique cette fin de livre.
2: Oui, et en même temps, moi, enfin, je suis désolé, mais quand même pour un, un lecteur qui n'a jamais euh, lu l'œuvre ou ne connaît pas l'œuvre, d'un coup il y a quand même Fredon et Sam qui se barrent tout seuls sans rien dire bah, et un il appel à découvrir truc, la quoi, suite et on et a un envie un de truc, voir euh... ce qui va se passer juste après avec après.
1: tout le reste de la communauté qui est complètement éparpillée mm -hmm. euh, sur les berges ouais. euh, avec des orques qui sont pas loin clairement on sait qu'on est en mode un Boromir qui est un peu ouais. fou là. Quel quelque, quelque chose, chose va, va se passer, passer ouais, ouais. Là, je suis d'accord avec ça c'est mais... donné euh... du coup ouais, ça a dû être euh... encore une fois les gens qui ont lu ça mais vraiment dans les années 60 qui ont dit ah ah quand sort le 2 Quand sort le 2 ouais. euh, Donc oui, oui. Ouais, non.
2: Mais écoutez, euh, voilà.
0: On a du coup retraversé euh, ce magnifique livre, quoi. Et oui, c'était déjà le dernier chapitre de La Communauté de l'Anneau. Alors, pour finir, je tenais d'abord à vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis déjà si loin dans le périple de nos valeureux hobbits. Ouais. À chaque épisode, je me dis encore un pas de plus. Et ce sera l'endroit le plus éloigné de chez moi, où je n'ai jamais été. Et Cyril est fixe de me répondre en cœur. Il est fort dangereux, Julien, de sortir de chez soi. On prend la route et si l'on ne regarde pas où l'on met les pieds, on ne sait pas jusqu'où cela pourrait nous mener. Eh bien, pour ma part, je ne savais pas que ça nous mènerait jusqu'ici, quand tu m'as parlé de ce projet il y a six mois, Cyril. Mais je suis très content que vous soyez avec moi, ici, au début de toute chose. Ah... Et quant à vous qui nous écoutez, je tiens à vous dire que nous n'espérions pas tant d'engouement, de bons retours et d'enthousiasme quand nous avons commencé ce podcast. Vrai. Et c'est un réel plaisir de se retrouver chaque semaine pour vous partager notre voyage au sein de cet univers. Alors, mille merci pour vos questions, ouais. vos retours, vos commentaires, vos corrections aussi. Et encore merci de nous avoir suivis avec autant d'assiduité. Ne désespérez pas trop cependant, durant les quelques semaines à venir, car nous nous retrouverons pour un épisode spécial Foire aux questions tout bientôt. Grâce à toutes les questions que vous nous avez envoyées et d'ailleurs vous pouvez continuer de le faire sur nos réseaux Instagram ou Facebook ou par mail sur les pages du Gmail
1: les pages du Gmail <rire> sur
0: les pages du milieu @gmail.com. N'hésitez pas à nous suivre sur ces plateformes pour ne pas manquer les sorties d'épisodes et autres posts. Nous nous retrouverons bientôt pour cette FAQ et peu de temps après pour entamer le livre des deux tours
2: ah. ouais vraiment un énorme merci à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent à tous ceux qui nous laissent des commentaires qui nous envoient des messages, vous êtes vraiment beaucoup plus nombreux ouais, que ouais, ce ouais. qu'on s'attendait et euh, j'ai vu qu on a reçu des messages de personnes qui faisaient des, des road trips en Turquie dans des vannes euh, qui nous écoutaient <rire> comme ça Enfin, euh, vraiment c'est complètement absurde et, et c'est vraiment incroyable de se dire que le travail qu'on fournit ici et qu'on vous, qu vous donne euh, et qu'on partage avec vous euh, et écoutez jusque là et, et ouais, vous suivez jusqu'au travail jusqu dans le train, dans la voiture vraiment un énorme, énorme merci
1: c'est vrai quoi ouais, quand on a lancé ce projet il y a... bon, en septembre Cyril euh, nous a convoqué, on avait des petits objectifs euh... Voilà euh, des petits objectifs d'audience pour se dire tiens si on a autant d'audience bah, ça nous donnera envie de continuer et on a explosé ça euh, ouais. complètement donc, euh, donc voilà un grand merci à tous. Et
2: continuez à partager, continuez à commenter, ouais. continuez à, à nous écouter et nous on continuera à, à vous faire vivre des aventures incroyables, on va pas s'arrêter de sitôt tôt hein. et donc euh, voilà. Et passez une excellente semaine et puis un excellent mois de
1: pause. Ouais petit aussi. mois de pause hein, quand même, oui c'est ça.
0: Et puis, euh, on se retrouve euh, tout bientôt. Bah, on se retrouve oui. à la FAQ, en
1: vrai, ouais. d'ici euh, deux, deux semaines.
0: D'ici deux semaines après la sortie de cet épisode. Ouais, voilà. Allez, portez-vous bien, à bientôt, et à très très bientôt, Cyril et FX. Euh, à bientôt. Oui. à bientôt. Ciao, ciao tout
1: le monde, merci beaucoup. <rire>